0: 本集内容由日日居 Z Z Good 赞助播出。每天都在为生活忙碌奔走的你，睡得好吗？我每天早上都要早起整理新闻哦。深深知道睡眠会影响到工作表现，所以我很注重睡眠。日日居 e a s Good 的三棉制释压床垫真的很令我深深着迷哦，仿佛身体跟床垫融为一体，软硬适中的弹感呢，让每个细胞都得到了放松还有舒展。床垫贴合身体曲线，舒缓疲劳压力、哦，让你在梦中尽情放松，醒来迎接新的挑战哦！无弹簧的设计呢，更是深得我心哦，不仅确保了床垫的长久使用，更让你在每一次躺下都可以感受到独家 Z E Foam 零压科技棉的支撑力哦。如果你也在寻找能够为你带来极致舒眠的床垫，渴望每晚都能够享受深层睡眠还有修复，敏迪我衷心推荐日日居 ZZ Good， 他们北中南呢都有体验点哦，然后还有150十晚的试睡服务，十年保固哦，所以给自己睡更好的机会哦。不适合的话还可以申请退回，非常安心。现在呢，官网结账输入敏迪折扣码 M I N D I 8 5就享全馆85折优惠哦。所以爱听国际时事、想睡好的你们，赶快点进去节目资讯栏，趁机入手吧。你现在收听的是《敏迪选读》。跟各位报告一个好消息呀！啊，对我来说是好消息啦。哈。就是呢，我前阵子不是跟大家讲说我有一个机会可以去美国吗？然后我不是有那个英语面试吗？那在上周，我得到的消息是我入选了呀！ Yo, 我真的要去美国了。嗯、呃，我呃先讲一下，我到现在还不能透露是哪个单位邀请我，因为那个单位比较谨慎一点点哦。那也是担心说会有一些变数啦，哦。虽然只剩下一个多月，好像也没什么可以变数可以变的哦。但是总之呢，就是可能我会等到真的要出发了，我才跟大家讲说到底是什么行程，然后我要去哪里。呃，也不是我现在卖关子，是因为我真的也不知道有什么行程。就我，你知道我在上个礼拜的那个状态是怎么样？就是我收到通知说我入选了。哦、很开心，好，那入选之后呢？我我已知的资讯就只有三个，第一个就是我去的这个行程的 title， 那我现在其实不方便讲 title 是什么东西。第二个是跟我一起入选的名单，好、哦，然后我一一开始我还想说啊，我参加了这个。受邀的这个活动是一个大拜拜型的活动，就是哦，全世界很多的那个外媒啊、媒体类的啊、哦，我可以讲，就是它是以媒体为主的邀请哦，很多的媒体都会去啊，几百人去参加那个活动这样子哦。结果一打开名单，吓坏，怎么样子？全世界只有二十个人，啊，我就一个。然后呢，我看完整个名单之后呢，应该讲中文的只有我一个。好、哦，我甚至是呢，我在那个信的通知的后面，他就说啊，接下来哈、哦，你要。那个准备签证，然后呢，你要几月几号到几号的时候要抵达美国？整个活动期间是什么的，候？它下面还标标注了一句话，写说在美国不会有人接机啊、哦。所以呢，虽然你到了美国之后，所有的花费，包含饭店、国内的机票、国内的交通，全部都由那个主办单位出钱，但是我要准备钱，你自己要从那个旧金山机场到达饭店，然后跟他们会合，就是我要一个人。四手空拳的飞去美国去找他们会合啊，不就还好？那个单位是蛮值得信任的，要不然我真的觉得是诈骗哦。就是我被去到之后，别人就被被拐卖，就去打工哦、喔，打电话那个怎么怎么诈骗打工这样的哦，其不会啦，就是因為那个单位是真的蛮知名、蛮有公信力单位的。好，好，总之呢，就是我现在知道的事情，我唯一知道，我刚说唯一三嘛，是第一个知道主题，第二个知道。参与者的名单，而且我还有去 Google 那些名单，这都是有头有脸的媒体或主播们哈，各国的各国的知名的人媒体人士。再来第三个我知道的呢，就是我只知道我什么时候要进去美国，什么时候要出去美国。我在呃，我要在呃七月十一号的时候抵达旧金山机场，然后呢，我最后离开我要回台湾的话，是从夏威夷，在七月二十三号的时候离开。所以就是就我我要去夏威夷。哇，吓到你哦！就是没有意料到我人生会这么突然的要冲去夏威夷这件事情。然后，呃，因为就是机票的部分是我要自己去想找航班，因为它不是集体行动嘛，所以我要自己想办法找航班。每一个入选者都是从它的这个各自的国家，你知道哪些国家吗？法国啦、啊、智利呀、啊、那个菲律宾啊、韩国啊、印度啊，然后最最有趣的是巴布亚牛几内亚、啊、这样，所以。我们这些入选者，我们要想办法自己从自己的国家飞到美国去汇合。那所以我就自己找航班，然后我后来就决定说，那我早一点出发。所以呢，我的确切去美国的时间会是七月九号出发，然后七月二十九号回到台湾。啊，我会前后多抓了一点时间，一方面调时差，二方面就是想说啊，都去了一趟美国，都人家帮我出机票钱了，哎，多玩几天还是好像不错哈，这样。所以呢，这个跟大家预告一下，对，我要去美国了。那。呃，因为我现在都还没有收到任何的行程，我也不知道我会去哪里做什么事情。那所以，嗯，我暂时还不知道说，如果今天真的有机会可以见到美国的听众的话呢，要去哪里见面哈、哦？那我知道我有一些听众在美国，所以如果等到我最接越接近那个出发时间点的时候，我应该会拿到那个整个时辰表啊、哦，跟地点。如果有空闲的时间，我再来跟大家约见面是不错。应该在加州有一些人，可能是是是,是我听众吧。我还是我们就约早一点加州见面呢。大家如果觉得好的话呢，就欢迎到 IG 留言、呃、留言给我，然后让我知道说有真的有人想要在美国就是跟我见个面吃个饭什么的这样子好不好？那至于因为时间蛮长的哦，而且其实在呃六月二十八号到七月三号的时候，我又要去马来西亚啊，那是玩啦，马来西亚就真是玩而已，所以我还在思考。那几周的 podcast 会怎么做那马来西亚的话，我觉得应该还是会有，我可能会走之前的节目赛特辑的模式去找一个主题来跟大家深入探讨，但就不讲时事的新闻。那在美国的话呢，我在思考的是因为这一次去美国，它也是跟国际局势有关跟媒体有关，而且我会认识到其他的外媒，所以我在想，有可能那一两周我在美国的那那两周的 podcast 呢，就会是。包含我分享我在这几天参访的心得啦，然后甚至是我可以专访别的朋友、别的那个与会者啊，或者是跟大家聊说我在这些会议里面内容讲了些什么，就是做一些分享这样子。所以，呃，这个到时候去美国的内容可能就会有别于平常我们听到的国际新闻哦，可能啦、啊，我也还不确定呢、哦，因为毕竟也不知道行程是什么，我不知道我到底有多少时间可以录 podcast， 但。不会停，不会停更，好、哦，叶片都接了，就是不能停更，停更常常就会骂啊、哦，所以呢，这个我们一定会持续的，让大家每个礼拜一早上通勤的时候都有东西可以听，讲。好了，就跟大家稍微说一下，然后呃，也因为上周就是得知入选嘛，所以上周我就开始了我的英文家教补习课，就是一对一的那种英文口说练习这样，然后这礼拜呢，我闲聊的时候我会回答一个成大学生的留言哦，他问了我一些问题，其中关于到了。英语学习这件事情，所以我在这礼拜的闲聊也会跟大家分享那个我的英文家教课是怎么进行的，我觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。那最后在这个开场之后，这边补充一件事情哦，就是那个呃刘碧荣专访已经上架了哟，各位哦，其实这两个礼拜连续有有默默创下两个专访，一个是简少年的专访，另外一个就是我的偶像刘碧荣老师哦。那这次刘碧荣老师来呢，我们是跟大家聊他的新的课程，是那个孙子兵法的课程，那他是一个商业合作，可是我们在那个。孙聊《孙子兵法》的过程中，其实我们聊到了像叙利亚的这个呃阿萨德，他如何的可以回到阿拉伯联盟哦去，就是我们就觉得自己是跟谈判有关系的，所以其实我们会聊到一些国际局势哦。毕竟刘碧荣老师他的专长就是国际局势，所以推荐大家回去听一下上礼拜上的这个专访喽。好，这礼拜的新闻我们就直接开始吧。好，当然，我们这礼拜呢，一定当然要先来把新闻的目光焦点呢、哦，放到了上周全世界都在瞩目的一个消息，就是乌克兰境内的一个超级大水坝，它破洞了。呀，当下其实我一开始在六月六号的时候看到这个新闻的时候，我一开始想说，嗯，水坝爆炸是不是其实应该也没那么严重吧，把那个洞补起来就好。那如果今天那个消息是核电厂爆炸，那我们才真的要吓歪，对不对？结果没有，我查完资料啊，然后看到各种外媒的报道啊各种的标题，才发现说，哦，不是哦，等一下，这个水坝的蓄水量呢？非同小可哦，那可能会对于下游产生一些非常严重的生态浩劫哦。然后不仅如此。它还真的有可能影响到上游有一个什么，就是我们之前曾经讲过的扎波罗热核电厂啊，所以呃，就是爆炸是水坝本身并不是核电厂，可是它其实会影响到核电厂接下来的冷却哦。那另外我们刚刚讲到，除了生态浩劫之外，还有可能会影响到的就是粮食跟我们的水资源的供应哦。那最终它还会影响到一件事情，这件事情我们才会到第二段的时候更认真跟大家分析，也就是。乌克兰他们一直规划很久的所谓的春季反攻哦，你看到现在都已经夏季了我、哦、们已经过了春季，怎么都没看到反攻呢？到底反攻有没有开始进行了？那这一个水坝的爆炸怎么样影响反攻计划哦？所以我们现在来看看到底水坝发生什么事情。先讲一下这个水坝在哪里哦，它在乌克兰的东南方啊，那正好就是我们之前讲过的一个南部的很重要城市叫赫尔松，它在赫尔松的上游哦，就是沿着地涅伯河的上面一点点了、哦。那这个水坝它位于的一个城市叫。叫做新卡科夫卡城市，所以呢，我们在接下来讲这个水坝的时候，我们都要讲它是卡科夫卡水坝或者是有人讲新卡科夫卡水坝都可以啊。我就想少一个字哈，这样比较好念。好，那卡科夫卡水坝呢，它其实建于蛮早时间，都是大概在一九五六年左右，苏联时期。那它的蓄水量很大哦，它大概是台湾的石门水库的。将近九十倍的蓄水量哦，然后它本身啊，这个水坝、啊、它的深度是长达三十几公尺，那宽度就是也就是说，你站在水坝这一侧去看，你们试着要看去水坝的尽头的时候呢，宽度本身是长达三点二公里哦，很远，三点二公里基本上你应该看不到对岸吧，所以呢，也就是有人会当地人哦会称这个水坝叫做卡科夫卡海。我们、哦、不像水坝了，就直接说啊，这个是个海啊，因为我根本看不到对岸哦。那所以其实基本上这个水坝，它的蓄水量非常庞大，那它的存在的必要性就相当重要了、哦。过去这个水坝它都会为超过三百万人提供电力哦，水力发电。那另外呢，因为我们刚说它是南部城市嘛，那它是上游，这、就、个、是、地利博河的上游。那地利博河往下走之后。一路往南，它除了会接应到了像赫尔松这样的一个大城市之外，它也往南供应到的是克里米亚半岛的淡水供应来源。所以呢，它除了是我们说到的刚刚那个水力发电之外，哈，它也是克里米亚的淡水供应来源呢，非常非常重要。那这个水坝，我们刚,刚说到它在第聂伯河的沿岸嘛，对不对？所以这个位置啊，是一直从在去年二月开战以来都非常非常的紧张哦，就是这个位置一直有点像是兵家必争之地哈，像是后来我们。讲到俄罗斯，他们从赫尔松后撤。俄俄罗斯本来是一度有占据赫尔松嘛，那后来就进行了一个大撤退哦。那撤退之后呢，俄军跟乌军两边，他们就沿着第聂伯河的两侧陷入一个焦灼战哦。就俄罗斯军队他占领的是这个河岸的右侧，也就是我们说的东侧。然后呢，乌军站的就是，亨哥说乌军守住的是河岸的左侧，也就是西侧。那我们现在讲的这个卡科夫卡的水坝。还有，我们刚好提到一个，就是扎波罗热核电厂，这两个重要的民生设施呢，就都在河的右侧，也就是东侧，那也就是俄罗斯所占领的这一边。好，所以就你先要有个概念，就是现在扎波罗热核电厂以及卡科夫卡水坝，其实都在俄罗斯占领的范围之内哦。那但是呢，呃，虽然说是占领，但因为它太靠近沿岸了，所以其实也是双方交战的一个呃，可很有可能被打到的一个民间设施哦。好，那我们接下来就要来讲一下。这个水坝，我们在六月六号的时候看到它有一个好大的缺口、好大的洞嘛。可实际上，这个爆炸到底发生在什么时候呢？我们后来根据卫星图像去回推，哈，有点像是那个修改记录一样，去回推说，其实，在五月二十八号的时候，水坝啊，就它其实是一个水库嘛。那水库你拦着水的那边就是一个水坝的墙面。那你又看那个变形金刚电影的话，就知道那个墙面上面不是就还可以那个坝的。坝体本身上面还可以做一条公路，对不对？然后就有人发现说，哎，那个水坝的那个公路桥，呃，在五月二十八号的时候看起来是 OK 的，没有事情。可是到了六月五号的时候，嗯，这个水坝的墙壁怎么就缺一块了？开始有一些水从那个墙壁下面漏出来。然后后来呢，大家就仔细再回去调阅监视器哦，或是调阅那个卫星云图，才发现说，这个水坝上面的公路桥呢，应该是在六月一号到二号之间。曾经有一个爆炸哈，那也当地的居民应该也有提到说他们其实是有听到爆炸声的。总之就在六月一号到六月二号之间，爆炸发生了，那损坏就发生了，那那个洞就从那个时候开始就有一个一个缺口这样。那一开始我们发现说，哎，怎么会到六月六号才发现，哎，嘴巴缺了一个大洞呢？主要是因为六月一号到二号那个爆炸，并没有造成太明显太。呃，我们在卫星云图上面肉眼可见的大的巨大的漏洞哦。一开始它它有点像是呃，根据乌克兰那边的说法是说，那有点像从内部爆炸出来，所以那个洞是发生在内部的。那只是说，因为俄罗斯他们自自从他们占领了这个水坝之后呢，他们都没有泄洪，都没有放水，所以当时六月初的时候，水坝的蓄水量是接近满载的哦，就是整个那个水坝的那个坝体可能已经。几乎快承受不住了吧？总之，你已经是一个满载的状态，但同时间又多了那个缺口的时候，几百万吨的水就不断的挤压这个小缺口，最后。这个公路墙呢，它就不堪负荷哦，就被冲出了一个那个缺口，被越越冲越大，越冲越大，就裂到最后，整个是墙壁全部都毁了，那个桥也断了。那最后就看到是哇，应该是有将近几百公尺的整个桥墩都被冲走。那冲走之后呢，水流就从这个缺口开始涌出哦，然后。完全头也不回的就从下游冲过去了、喔，然后你知道我,我当时，因为它有影片哦、喔，那个有一个空拍机的影片，就那个水这样从水坝的缺口往下流的时候，我就想到了一部电影，那部电影我很喜欢，就《冰雪奇缘二》，我相信应该有很多的人他们家就是家庭啊，或者小朋友都一起看过这部电影哦、喔。如果你还记得它的剧情的话呢，当时呃他们发现这个。王国就是安娜跟 Elsa 他们所继承的那个王国呢？曾经呢、哦，因为在很早期的时候，他们阿公吧还是阿祖，哎，这个跟原住民当地的原住民起争执，然后他们就盖了一个水坝在王国的上游。那那个水坝就造成了当时那个当地原住民的一些生态的浩劫哦。所以他们的剧情是，他们为了要让土土地回归平衡，为了要呃回馈或者说要弥补那些原住民哦，所以他们后来。当 Elsa 去找回魔法力量的起源的时候呢， Anna 她就去把大坝给摧毁哦。我想说，那我我我把这个过去我们祖先做的错事把它摧毁下来啊、哦。然后呢，摧毁之后呢，当时大坝的水就真的就要从那个上游往下冲哦。那那个水流其实一路往下冲的话，是真的会把那个他们的王国给淹没的。结果呢 ，Elsa 就从时间他找回到他的魔法起源，看回到那些故事之后，他就赶快驾马狂奔回去他的王国，然后呢，用他的冰魔法去改变那个水流的方向，就这样咻，然后那个水就很像沿过，就是碰到一面墙，整个往上这样，就最后就他们那个水流呢是没有冲击到他们的王国的哦，所以。哎 ，Happy Ending 就是王国跟森林都回归了一个平静这样子哦。然后那个片段真的，你现在在网络上找还是找到哈、哦。但是啊，这个现实中的乌克兰没有冰魔法呀，所以那个大坝，那个你知道九十倍的石门水库的蓄水量。直接往下冲，你可以想象那是一个什么样的生态浩劫吗？那些水直接冲击到下游的城市，那就让下游的城市将近三十多个哦，不跟着，跟这八十多个定居点都立刻面临到。及时的沿洪水的风险，所以你如果现在我不知道现在你打开来的话，因为这几天之后嘛，但是你在六月六月七号八号的时候，你打开 Google Map， 你去搜寻赫尔松沿岸的城市 ，Google Map 会告诉你那里有洪水的危机哦。所以其实当下、啊、那个水水流的冲击是非常非常快的。那泽连斯基呢，他也立刻的跟大家说，就是诶。南部就是那个大坝下面下游的定居点，这些城市的人们呢？据说啊，目前大概还有可能一到三万人之间还在这这个沿岸去做居住，因为。其实算少了哈，原本赫尔松这个城市有三十万人的，那因为这个战争，他们赫尔松本身就是一个热战地区哈，所以其实早就已经疏散掉非常非常多人了。那到现在，那个大坝的水的冲击应该是直接会冲击到大概一点六到两万人左右哈。那除了人，当然还是有生物了。所以当时泽连斯基下令疏散的时候呢，也有很多的，也也有一个乌克兰的官员，他是直接对着下游居民广播说呢。拜托你们赶快拿着你最重要的家当还有文件，赶快离开。我们拜托你尽一切可能挽救你自己的性命，立刻离开现在那一个危险的区域。所以其实，在当时六月六号、六月七号那个洞缺口已经大到完全阻挡不了的时候呢，乌克兰的整个第聂伯河沿岸下游已经完全都陷入一个水乡泽国。那我们刚说到有人也有动物嘛，对不对？呃，基本上呢，人都可以逃离，但动物。应该是没有办法了哦，就而且就是发现说，在银安附近还有个动物园，除了那个鸭、啊、鹅啊，本来就会游泳的哈、哦，其他动物，呃，根据动物组织。呃 ，U Animals 这个组织表示说，其实除了那些会游的动物之外，其他动物都淹死了，因为没有人疏散他们，或者是就算有，也疏散的来不及哦，也没有办法一个好的呃很很这个安全的方法，比如说可能关关笼啊，或者是运载啊等等，没有那个时间，也没有那个设备，因为那个是战争区域。所以动物都淹死了，然后甚至是也有看到有这个乌克兰的相关的文宣哈，跟他当地居民说：“你赶快逃，然后如果你无法带着你的动物、你的宠物逃走的话，你至少把他们的那个链子，或是他们可能被关在家里面笼子的呢，至少解开，让这些宠物有自己求生的机会跟可能这样。所以你光是听到这里就觉得天哪！”非常非常难过，然后你看到相关的这个外媒上面的这个新闻报道的照片，你都会觉得天哪，人真的是拿着他的家当，扛着行李箱走在河岸的那种感觉，就是涉水而过，立刻再离开。好，那。人，你说离开是容易的吗？只是说以为只是涉水吗？其实没有，因为那个洪水它冲刷下来啊，其实它把非常多的房子、车子一并都卷到了这个洪水之中哦。所以目前根据统计，大概已经至少超过一千两百多栋的乌克兰的建筑物。都已经被破坏到，完全那些那现在都动的房子是完全不能最居住的。那整个沿岸，或者说我们整个城市，你全部都看，你你甚至看不到你脚踩的路面上面那个水深下面 ，maybe 只有大概三五十公分，里面到底有什么样子的？可能有尖锐物啦，可能有，甚至还有一些机油、汽油漂浮在水面上，那一切是是非常混乱不堪的哦。所以呢？因为这个洪水来得太快，它的影响范围太广，再加上太多那个沿岸都是一些呃，你说大城市也有，小城小乡村小乡村也有，那有非常多的人造东西在这样子一个洪水之中去去漂浮啊什么的，所以呃，大家外界的尤其是学者专家们估计呢，这个灾难它带来的影响，它对整个地内博和下游沿岸影响，应该会是延续好几代的破坏性的影响哦，包含到可能是成千上万人的家园。或者是一些野生动物的栖息地都会被淹没，然后那个淹没是它可能会破坏地力，它可能会让整个土壤啊，比如说异化啦、流失啊，整个地面的结构都会受到影响哦。所以在许多的外媒，他们也有人直接下标题说，这一次呃，我们卡科夫卡这个水坝的事件呢，其实是继车诺比灾害后欧洲最严重的生态浩劫。你可以想象。一个水坝的崩塌堪比一场核灾吗？所以就是为什么？呃，我我好像听说我朋友们说在台湾的媒体看不太到这个水坝崩塌的新闻哦，但是我认为这个新闻是非常非常重要的哦。然后你知道屋漏偏逢连夜雨，就是我每次都只会讲这句话哦，就是这就已经在生态浩劫了。但是呢，我们说到了河岸的东侧，也就是右侧这一块是俄罗斯占领区域嘛。然后，当大家都还在急着要疏散逃离家园的时候，俄罗斯军队还在朝着另外一侧的岸边在开火，所以就有当地在做这个救援协调工作的志工呢，他就直接对着媒体他说：“我们现在最大的困难不是水，而是河岸对面的俄罗斯人正在用大炮攻击我们，攻击就这些我们正在想办法让人们逃离这场洪灾的的一些志工或者是逃难的人。”我们就是同时间要面对的是洪灾、以及大炮，所以讲到这边，你就会觉得你，你你很难想象那是一个什么样的场景哦，是战争时期，然后我还要面临的，你也这也不是天灾，这已经是人祸了。那对于当初可能他们想要死守在这个沿岸地区的一些乌克兰居民来说，这是非常非常痛苦的。而且，他伤到的不只是乌克兰人他，他他也伤到的是应该这样讲好了，他伤到的不只是靠乌克兰这一侧，就是。西岸这一侧，他也伤到的是靠俄罗斯占领的这一侧，也就是东岸呃，目前我的录音时间是六月六月八啊，六月九号礼拜五。到截至到现在呢，已经知道说有三个靠近俄罗斯占领这一侧的人哦，那我们不知道他是俄罗斯人还是乌克兰人，还是他是他为什么原因不离开那个那个热战区，但有人在这场洪灾中丧生了。已经知道有人上升了哦，所以就是他他的影响是不会挑人的，他不会挑阵营的，不会因为你说哦我是这个比较偏向亲俄罗斯方还是我是亲乌克兰方的，我就可以免离这场战争所带来的影响。没有，这样跟再来的影响就是水坝破裂，水坝破裂之后洪水直接往下游冲，不管你人有没有直接参与战争，你都受到了这个影响。好，然后二号还没有也结束结束哦，我们接下来要往继续往下讲，这个水坝除了破坏人的家园，除了破坏动物的栖息地，带走生命之外，好，我们刚刚有提到一点，就是这个水坝的上游有一个核电厂。那扎波罗的核电厂是欧洲非常重要的核电厂哦。那它的这个核电厂呢，当初正就是靠着这个水坝的水来冷却的。所以虽然我们现在看到，我们应该在前几个礼拜都有提到，扎波罗的核电厂呢，现在已经暂停运转了。可是呢。里面好像有六个反应炉吧，其中有四个是真的全部关闭的哦，就是呃完全也没有那个燃料棒子还插在里面的。可是其中还有两个是处于热关闭的状态，也就是呢燃料棒还插在里面，它还是需要靠水去冷却。那根据这个国际原子能能源相关的专家表示哦，就是、说。现在加波罗勒核电厂里面呢，这个水或是要拿来冷却的水是还够用的、哦、就算水坝的水持续的流，其实他们经过一些计算、科学计算之后，发现它不会低于一个要降温的最低标准。也再不然，他们还有其他的水源、水资源可以用。所以大家都说，哎，这个核电厂暂时没有直接的风险，大家可以放心。但是因为现在就我在写这篇文章，大概是六月七号左右，水坝的蓄水量是每天以十五公分的速度在下降的。然后那个洞大到你会觉得根本补不,不起来。我们刚刚得知的资讯是，呃，乌克兰方表示说，这个水坝的洞如果要补起来，或者还要恢复到原本的水坝的样貌跟蓄水量的话，至少要花五年的时间。五年呢、欸？所以你说这个核电厂的水？拿来冷却够等五年吗？还是这个核电厂就干脆不要再启用了呢？所以大家现在很担心的是，我们短时间内看不到核电厂的直接风险，但实际上，呃，接下来事情会怎么发生都没有人知道，会不会那个墙体持续的？崩塌哦，不是只有现在这个洞而已，它会越破越大。那那个水坝的蓄水量现在十五公分，就会不会接下来每天三十公分、六十公分呢？大家都不太确定哦。好，然后再来还有一个影响是什么？就是粮食，因为这个水坝它本身其实是供应着乌克兰有一些一些区域的。粮食的生产哦，包含它可能要有稻田的这个或小麦的这个水资源供应哦，那就我们就一直在强调就是乌克兰是欧洲粮仓那在后来他们一开始的时候，这个欧洲粮仓有点关闭了因为呃战场上太多的状况未明嘛，而且当时就算有生产粮食，你。靠近黑海的城市都被俄罗斯占领了，然后整个黑海的沿岸都或者是海里面都有一些水雷等等的哈，所以一开始这个粮仓是无法发挥作用的。但后来我们说到土耳其，它曾经有帮俄罗斯跟乌克兰双方协调了一个海上安全粮食走廊，所以其实，在战争后期之后呢，乌克兰的粮食是可以持续出口，继续喂养着世界的哈。那如果以现在来看，这个水坝的蓄水量持续在下降的情况下。呃，可能它造成的影响会是很深远的，就是这些粮食作物的生产应该会停滞一段时间。那这就不是什么临时设立一个海上粮食安全走廊就可以解决的问题了，它可能是会需要更多的时间来修复这些地力或者修复这些呃稻田等等的。所以，其实光是我们刚刚讲到的核电厂的隐忧、粮食的影响，其实就已经。造成大家非常非常多的呃困扰，大家现在就觉得说，到底我们要花多少时间、多少金钱才能够去弥补这个水坝破洞造而带来的伤害？那最后我们要提到是两个影响哦，这两个影响它就会跟到底这个水坝的爆炸案是谁动手的有关。第一个是克里米亚供水的问题哦，我们刚刚提到哦，这个克里米亚的淡水是来自于这个水坝嘛，所以。俄罗斯他们在这个爆炸案发生的时候，以及那个洞越来越大的时候呢，大家就开始说，到底是谁做的？是你俄罗斯做的，犯了战争罪，还是是乌克兰做的、喔？哦，那俄罗斯就说这个爆炸案肯定是乌克兰做的，因为哦、喔，这个他们认为乌克兰要切断克里米亚的水资源供应，想要把停留在克里米亚的俄罗斯的军队活活饿死，所以如果以这个理由来看的话，俄罗斯认为，呃，乌克兰的动机比较明显。那第二个影响就反过来是变成由乌克兰指责俄罗斯哦。我们刚刚说到它影响的第一个是克里米亚供水问题嘛？那第二个是什么？就是它有可能会拖延到乌克兰的反攻时机啊。我们刚刚一直讲所谓的大坝上的公路桥，就是那个坝体本身就是一条道路嘛。那这一条道路在爆炸以前呢、啊，大家都认为说这是几乎是最优最好的选择。关于乌克兰如果要进入到河的第聂伯河的。东侧的话，它最好是透过这个公路桥运送，不管是装甲车啦，还是后勤补给啊、士兵啊、陆军等等的。所以一直以来，大家就认为说乌克兰应该会从这个公路桥走过去，跨到沿岸。那现在这一个桥如果断了，哇，糟糕了！就是乌克兰已经，他们如果要跨越这一条河——第聂伯河的话，相信接下来会非常非常的困难。所以。呃，等于乌克兰军队失去了一条重要的干道。如果他们要反攻的话，那还有另外一个问题是什么？就是因为现在整个下游是被通通被洪水淹没的嘛。那它不仅很泥泞，它你知道我们刚刚提到的，就是路上有一堆被洪水冲的乱七八糟的房子啊、车子啊，全部都成为了路障，通通都阻挡了乌克兰的装甲部队的前进啊、哦。所以这个所谓的水坝爆炸案。如果我们以实际造成的影响来讲，其实对于乌克兰要反攻这件事情来说，影响会比较大，比那个俄罗斯说的说啊、哦，把我们的克里米亚的士兵呃渴死的这件事情影响还要更剧烈一点。而且现在是人为的洪灾会逼的乌克兰的政府必须要进行，而且是优先进行在下游的这些救援工作，赶快疏散人民啦，然后赶快拯救动物啊，等等的。所以。这样的疏散可能也会拖到他们反攻战术的执行时间，所以无论怎么看哦，外界都认为说大坝的崩塌其实是对乌克兰这方非常不利的。那如果以这样的情况来看，呃，俄罗斯的动机会比较强烈一点点那到底是谁做的呢？以我现在录音时间来看的话，是没有任何答案的。我目前各说各话，俄罗斯一直指责说是乌克兰引起的，那乌克兰当然就反过来指责说没有啊，大坝是在你俄罗斯占领的范围内啊，我是要怎么炸它？而且他们呃乌克兰的说法是说，依照卫星地图来看，那个爆炸不是从外面的一个飞弹直接从外面炸出一个洞，没有，那个爆炸看起来是从里面炸出来的，所以。从内部炸，那一定只有占领者做得到啊，要不然我怎样？我怎么可能躲过你们所有的眼线，然后冲进去里面埋一个炸弹，然后冲出去？这样我是太空战士七的那个第一幕章节，是不是？就是那是呃非占领者做不到的事情。所以现在就是两边的说法都完全没办法核实。那水坝的水也还是持续在流失当中，所以目前为止爆炸的原因是都还不明确的。好，我们现在这这一段呢，就是先了解一下这个水坝的爆炸，它会为生态。为呃粮食为核电核能带来什么样的影响？那除此之外呢？呃，我们也发现说，它其实是会影响到乌克兰的反攻计划的。它会其实会对于这一次这场战争接下来的走向造成一些变化哦。那所以等一下休息一下之后，我们会跟大家分享，就到底现在既然提到反攻计划了，那乌克兰到底现在反攻计划准备到什么程度？是不是真的已经开始反攻了呢？那我们会知道什么时候开始反攻吗？所以休息一下，我们等一下回来。本集内容由知识卫星《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》赞助播出。只要有人的地方，就需要和人沟通谈判的时候，那在开口出手之前呢，你脑中准备好策略了吗？到底如何说、如何谈，才能找到必胜的关键呢？今天要和大家推荐谈判大师刘碧荣的《孙子兵法策略思维课》。《孙子兵法》呢，是一本跨越 2,500 年历史的古代兵书，哦，更是历代许多伟人奉为人生必读之书。而刘碧荣老师的这门课程呢，将系统化的解说《孙子兵法》内容，并结合兵法的东方智慧，还有西方的谈判技法，教大家谈判前呢该有的策略思维。出刀战术，还有结尾设计的能力哦。不论是谈加薪升迁、买房议价、日常沟通等各种人生环节，让你可以灵活运用哦。在商业职场上或是人际生活中，都能够成为言之有物、精准布局、百战不殆的赢家、哦。现在加入课程结账，输入折扣码敏迪三五零啊，敏迪是中文的那个敏迪哦，敏迪三五零就可以再折三百五十元哦。兴趣的听众赶快点入资讯栏看看吧。好，那我们刚聊完了水坝的崩塌哦，那提到说这个乌克兰反攻好像会受到影响，对不对？但问题就在于乌克兰到底开始反攻了吗？然后反攻是那种会大声嚷嚷说“我开始反攻喽”是这样子吗？好，不不一定哈、哦。所以我们现在看一下，到底乌克兰的反攻是开始了，还是他们还在打算摩地人后动呢？好，我们先讲一下有一个影片哦，如果你有时间的话呢，欢迎到我的网页版哦去看那个我附上的影片哦，那是一个乌克兰国防部长在。在6月4号，在他推特上面发的一个影片，影片里面呢，其实就有很多的士兵哦。那那些士兵呢，就盯着镜头，然后就用手指放在了，就用食指放在嘴唇上面，一种虚的那个动作。那他最后呢，就露出了两句话。第一句话是 “Plans love silence”， 这就是呃，他如果直翻呢，就是“计划喜欢沉默、哦”哈。直翻的话，然后大家再重新翻一个更好的、哦。那另外一句话是 “There will be no announcement for the beginning。”所以，我如果把它翻成中文更顺畅的讲，应该会是：计划最好保持神秘。当我们开始反攻时，不会有那一声号角响起。好，你可以这样子去解读所以，你说到底反攻会不会大声嚷嚷？其实就是如同你看到这支影片一样哦、喔，就是国防部的答案是不会。乌克兰不会告诉你他的答案是什么，也不会告诉你什么时候他们是反攻的第一天啊。那我相信这个，如果我们已经你跟着我长期关注乌克兰这一场战争的话呢，你大概。已经觉得蛮蛮能预料乌克兰的国军是这样子的一个态度哦，就是说他们面对各种消息呢，乌克兰军方都会跟所有的人说，你不要随便相信，那你也不要多讲哦。如果你是身为一个在战场上看得到一切，你是在第一线的乌克兰人，你不要多言，你不要让别人知道我们在干嘛。那如果你是一个外面的人，你看到来自俄罗斯的消息，来自。据称是乌克兰人内部人的内线消息，你也不见，你也不要尽信啊、哦。所以像你看，之前我们曾经提到过，瓦格纳集团的这个领袖普里格金，他不是在推特上面痛骂着这个俄罗斯的国防部长绍伊古吗、哦？然后就跟国防部吵架等等的，在当时大家就说，哇，你看连俄罗斯本身他们都已经内讧了，那感觉乌克兰应该势在必行了吧？但乌克兰当时也跟大家讲说，他们才不相信普里格金那些戏嘛。普里格金说他们要从这个呃巴赫穆特撤离这件事情，乌克兰眼前看到是就是俄罗斯军队还是持续的供应着瓦格纳集团，所以他们不相信瓦格纳集团真的要从巴赫穆特撤离，他们只相信他们在战场上看到的真实。所以呢，其实我刚刚为什么说的就是乌克兰军队一段一贯的态度，就是他们。不会去透露任何他们看到的东西以及他们正在规划的事，除非那件事情他已经木已成舟或他已经阶段性结束。而揭露这些事情，对于他们接下来寻求国外资源有更大的帮助。例如，可能在之前我们曾经提过的布查镇，布查镇二军正式撤出之后，乌克兰当的他们的军方就开始把布查镇的相关的消息。透露出来，让全世界知道哇，布查镇发生一个这么可怕的事情。然后他们还邀请了各国领袖到布查镇去这边哀悼悼,悼念呐、啊。然后有媒体进来就拍摄采访等等的。所以乌克兰军方他们如果要公布一个消息，他们要确保这个消息是有那个效益在的，会带来比如说更多的军援、更多的资金帮助，或者甚至是可以有效混淆俄罗斯军方的。所以面对外界不断的揣测，所谓的春季或到现在夏季反攻时间，其实每一次只要有媒体在问。乌克兰的军方或者是乌克兰的发言官方发言人都是矢口否认的。例如什么？例如在六月四号的时候，乌克兰军方他其实，在巴赫穆特那个热战区啊，他是成功推进了几百公尺的哦。然后那个时候，俄罗斯的国防部就说：“来，你看。”就是这个时候，六月四号了，乌克兰的反攻正式开始了。可是呢，我们俄罗斯不担心哦。你看，明明乌克兰他们已经开始说要反攻，可是他们很快就被我们打垮了。我们俄罗斯成功的让乌克兰军方损失了那时候说是两百五十名的人员啊，十六辆坦克啦，二十辆装甲车等等的。所以当时俄罗斯的军方在六月四号那一场攻击之中，他们表他们就直接说这是反攻，但乌克兰的反攻没有用，被我们打垮了。可是当下乌克兰的国父。国防部部长他就说：“啊，没有，那个才不是反攻，那个在巴赫穆特六月四号的那一场战役，不过就是我们总体防御行动的一部分而已。”所以。像这样子的一个揣测跟否认，就是一方揣测，一方否认哦。从五月多来，其实就来回了好几次，所以到现在，我觉得我们真的已经可以蛮熟悉乌克兰他们会怎么样子去回复各式各样的提问了、哦。反攻开始了没？哦，我们还呃还没开始，或者说我们会让你知道啊、哦。那那你反攻会怎么做呢？这个我们要呃 keep in secret 啊、哦，我们要这个小心翼翼，不要让敌方知道我们策略等等的，就是。你可以大概慢慢的推敲出来哦，乌克兰的军方他们在打什么样的算盘呢、哦？那到甚至是我在录音前的一天晚上了，就是六月八号的时候呢，英国《卫报》他还再一次的引述乌克兰的国防部部长的话哦，国防部长说呢，即便在六月八号的那个当下，也就是我录音时间的一天前而已，他说乌克兰还没有正式启动反攻计划。然后呢，他还说，当我们乌克兰呢、啊、真正的开始反攻的时候。大家都会知道啦，因为大家会看得一清二楚，所以即便到现在，乌克兰都还是保持着神秘，不会让外界很轻易的知道说，哎，他们的反攻到底开始了没，会从哪里开始哦。但同一时间，他们又一直不否认他们要反攻，好，甚至是泽伦斯基会一直对他表示说，我们反攻是势在必行的，我们已经准备好了。但他就只说我们准备好了。例如6月3号的时候，泽伦斯基又再一次强调说，乌克兰肯定会反攻，所以。就常常会在于为什么外界会一直去揣测或者是去猜测反攻的时机点，正是因为乌克兰不断的释放出我要反攻喽，但是我不会告诉你何时反攻的这样子类似的消息，那当然就是这样子的一个卖关子的情况下，才会让外界对乌克兰军队的动向是更加感兴趣的哦。好，那如果我们从乌克兰官方那边得到答案的话，那这时候大家会怎么做呢？啊？外媒他们就开始从一些实际的行动方面开始着手，看能不能说，哎、欸，我们观观察出一些蛛丝马迹，说不定你如果看到从卫星运输上面看到有些军队的调动啦，一些这个前线阵线的改变等等的，说不定就可以判断出来哦，其实反攻已经开始，或者是反攻已经准备要开始了。那像美国有线电视网 CNN 呢，它在五月十二号，蛮早到就五月中的时候。就先引述了一个美国军官的说法那个美国军官说呢，他认为乌克兰军队其实已经正在进行所谓的塑造作战英文叫做 shaping operations。shaping p 就是形塑嘛，塑造嘛。那因为我不太确定这个中文要怎么翻比较好，所以大家如果知道这个 shaping p operations 它的中文更好写法的话，你可以留言告诉我哦。好，那我们就先暂时用塑造作战来形容哦。那什么叫塑造作战呢？就是呢，当你真的在进行一个重大的联合作战之前呢、哦，你先把那个战场的形象，就是那个形态哦，就是先塑造出来。比如说啊，这一块的地理形状、地理这个位置啦，或者是它。的地样地貌啊，长什么样子啊？然后有多少坦克，敌方有多少的炮火等等的。然后我们要如何制定战术？我们要盘点我们的武器库。那我们的指挥中心要架在这个区域的哪里等等的，就是所谓的塑造作战啊、哦，有点像是沙盘推演啦，只是他会真正的，呃，有点像是沙盘推演完之后，它会立刻的去执行这个作战、哦、那为什么美国可以这么斩钉截铁的说，诶，乌克兰正在进行塑造作战呢？因为大家发现呢、啊。从五月中开始，俄罗斯的占领区域开始遭到一些零星的攻击，而那个攻击甚至是连俄罗斯的本土也没有幸免的哦。我们现在就来一一的细数到底发生哪些事情，然后大家会觉得哎，蛮有蹊跷的哦。首先，最早是五月十一号的时候呢，呃，你知道俄罗斯他们有一些所谓的军事部落格作家，或者我们说到那个什么阁主啊，反正他们就会一直不断的在旁边敲边鼓，说哦，你看我现在看到我们俄罗斯军队多强大啊，那我们已经在你哪个区域啦？然后他们会试图要去分析这场战争。那在五月十一号的时候，就有一些这个军事部落格作家，他们就说呢，嗯，我们这个据说哈、哦，听到那个乌克兰是已经开始在反攻了，而且他们的反攻是有效的，因为。已经在巴赫穆特夺回了一些领土，所以这从五月十一号开始的一些相关的风声，在五月十二号的时候呢、呃，乌克兰国防部他们也自己说：“哦，我们真的在巴赫穆特这边收复了一些的领土，然后呢，已经前进了两公里。哎，两公里蛮长的哦，所以其实，在五月十二号这个国防部的消息出来，其实会觉得说，哎，这是一个蛮好的消息哦，而且也显示说乌克兰的军队真的有在做一些事哦，而且是有明显的进展的。”然后到了5月2十二，就有一件奇特的事情发生了。这个我在之前的 podcast 应该有提到哦，就是俄罗斯边境的一个城市叫做别尔哥罗德哦。那这个地区呢，它突然间遭到袭击，而且是在俄罗斯的境内哦，就是靠近俄乌的边境的边的其中一个俄罗斯领土哦。那这是这场战事呢，首一次在接近俄罗斯、非常靠近俄罗斯本土地方直接进行作战哦。那到底是谁做的？如果是乌克兰军方的话，那事情可就大条喽，因为可能就会开始有西方的阵营说，哎，乌克兰，我只要你防御，我没有叫你攻击俄罗斯本土，因为如果攻击俄罗斯本土的话，普丁会做出什么事情，我们都猜不到，他很有可能就说、啊，你既然进攻我们俄罗斯本土，那我就要丢核弹等等的，所以呢。当时乌克兰是否认这个袭击是他们做的，而最后是谁来站出来扛下这个责任呢？是俄罗斯国内本身的所谓的相关反普丁准军事组织哦。那我就不讲那些组织的名字了。总之就是，其实在，在、呃、嗯乌克兰或者是在俄罗斯里面，其实都有一些反战的或是反普丁的一些亲乌克兰武装组织。那他们就站出来说呢，他们不想要再继续为罪犯，也就是普丁哈、哦，不想要为普丁辩护了哦。他们决定要站出来，要推翻普丁政权。所以当时他们就发动了这个在别尔哥罗德的这个城市的袭击。那。在袭击发生之后呢，俄罗斯就指控说，呃，一定是乌克兰在背后嘲弄，也、嗯、一定是乌克兰那边塞狼啦，不可能是我们这个什么反普丁准军事组织啊，这一定就是乌克兰的这个手脚不干净，伸进去到了我们的俄罗斯的境内哦。那后来那时候也有军事部落格作家说呢，哦，你看来到我们边界上面攻击我们本土呢，算是乌克兰反攻的一部分哦，所以就很多的指控来自于俄罗斯。那当然，乌克兰就再次否认了啊、哦。所以这是在5月22号的这件在俄罗斯本土发生的一个特别的袭击状况。再来， 5月30号一件更不寻常的事情发生了，就是在光天化日之下呢，有十多架的无人机直接攻击了俄罗斯的首都莫斯科。哦、那当然，这十多架的无人机呢，其实最后只造成了细微的破坏，因大部分都被俄罗斯的防空系统给拦下来了啊、哦。但是，但是，透过这一波攻击呢，其实外界也发现说，哎。这个俄罗斯的防空系统怎么怎么有点弱哦？怎么就直接让这些无人机飞越其他的地方，然后直接直指莫斯科呢？就是这是不是有漏洞呢？啊、哦，所以大家就发现说，哦，只要靠几十十多架的无人机就可以把莫斯科的弱点一览无遗，这也太容易了吧？然后，而且在那一阵子，又有另外一个消息传出是，是乌克兰的骇客成功的入侵俄罗斯好几个地区的广播系统哦，然后。用普丁的声音讲出一些我们现在全体动员哦，全国戒严，然后我们要在边境大规模疏散那样子的话，那那那些话就会让俄罗斯人很紧张，就想说什么什么什么是乌克兰人真的打进俄罗斯了吗？然后我们真的是被打的一败涂地吗？我们俄罗斯的军队这么庞大的人口，这么多的士兵都死光了，直接攻进来了吗？所以，就借由像这样子所谓的混合战战术，就是你不只是真的在战场上真枪实弹的打，你也利用一些资讯战，然一些这个骇客战，想办法去混淆俄罗斯人民的心。借由这样的方式，哎、欸，突然间发现，呃，俄罗斯是一片混乱的。所以，不管是我们刚提到的那个亲乌克兰的武装组织对别尔哥罗的地区的攻击，还是那一个十几架的无人机闯入莫斯科跟骇客的攻击，其实都指出了一个。很特别的状态，就之前没看过的，就是大家发现俄罗斯似乎无法同时间占领乌克兰，然后又保卫俄罗斯本土，所以就有人认为这应该是乌克兰准备进攻，或者我们说的准备反攻的前兆。好，怎么说呢？就是这些动作，有一些学者就说，嗯。感觉乌克兰在进行一个速效作战啊，就借由一系列的佯攻，佯攻什么？就是我假装攻击，但是其实我目的是什么？我不是真的要去攻击那些地方，我的这些佯攻呢是要拿来测试俄罗斯的防御工事。我们来看看说，到底诶，他拿他的这个呃这么多的防御公式里面，有没有地方是特别薄弱的，是我可以有洞可钻的？那就可以借此借由这么多的多点尝试的佯攻，去找到一个乌克兰军队可以一举进攻的急破点。可是。这都是大家猜测。乌克兰从来没有承认哪一些是佯攻，哪一些是测试，哪些是真的在攻击等等，从来没有讲过。所以我，我们我有点像什么？我们刚刚这一大段都在猜测，我们都在假设，我们是乌克兰的话，我们会怎么做？但实际上呢，这一切仍是一团迷雾。到底进攻是什么时候要开始？什么怎么进行？从哪里开始？大家都不太确定哦。那大家只能目前感受到是应该会是先以南部为主，就是我们刚,刚说到赫尔松那个区域开始往。东部的方式去移动哦、喔，那这团迷雾真的解不开吗？美国跟乌克兰的军方不是很好吗？好、喔，我跟你讲，现在就是更好更糟糕的情况就是呢，因为不要忘记了哦、喔，美国前阵子曾经爆发机密外泄的丑闻哦，所以就有一位美国官员就跟这个 C N N 透露说呢，现在乌、欸、克兰军方已经比较少跟美国军方分享一些很机密的军事资讯了哈、喔，所以。就连美国本身，他们已经那么支持乌克兰了，给乌克兰这么多的军务跟资金，但美国有一些人可能也还是物理看花，可能有一些金字塔最顶端的，比如说拜登，好了哦，他们知道乌克兰打算怎么做，什么时候进行，但他可能也不会跟下面的人讲。就是总之，现在大家都不断的在揣测哦，用各种角度去想。反攻开始了没有？然后怎么开始了？从哪里开始？例如，我现在呃最新一个消息出来是在六月八号的时候呢，又看到了美国的《华盛顿邮报》还有美国电视台 ABC 呢，他们都引述相关人士报道说，哎呦，反攻应该是正式开始了，但是这些人都是不具名的。匿名的提供消息哦，而且都是什么乌克兰军队里面的人，那你不知道那个人的成绩高或低。总之就是现在各个媒体只要有风声，有有一些影子这样晃过去，他们就说啊，你看这个影子就是反攻的一个一个征兆，一个赛。」所以呢，就哎、欸、反攻应该已经开始了。就是现在大家就是一种捕风捉影的状态哈、哦。好，那不管乌克兰的反攻到底开始了没有哈、哦，就是就算开始那就开始嘛，没还没开始就慢慢准备嘛哈、哦。可是我觉得我们要报一个比较。呃，好的态度去看待这场反攻，不要谈好了，比较一个合理的、正常的态度哦，就是不管乌克兰何时启动，我们都不要过度期待这场战争会在一次的反攻之后很快就结束。像英国有一个这个联合部队的前指挥官，他就说呢，他说乌克兰的反攻、哦，哈，他不会像那个足球比赛，他们足球不是都有所谓战术是防守反击嘛？哈、哦，好像防守反击一一招就毙命，然后立刻。快速的反击之后，就会进球，然后就会领先哦，很像踢完90分钟，然后踢完延长补时，这场战争就会如期的结束。实际状况可能不是这个样子哈。呃，乌克兰的反攻是势在必行的，可是我们可能必须只要把它视为是一个中继战，而不是所谓的那个 final game 终局之战哦。所以大家对于乌克兰这次的反攻，我们可能不要抱有过度的期待。但同一时间，其实对乌克兰自己来说，这场反攻是只许成功不许失败啊！就算我们说它只是个中继站，那中继站其实是不允许你达不到的。为什么？因为。如果失败的话、啊，现在西方国家已经给乌克兰这么多的坦克，甚至是美国也答应，接下来几个月之后就要给他 F 1 6战机。哦，对了， b y the way 呃，我们在为什么大家说反攻已经开始了？因为他们就发现说，现在在扎波罗热或者是在这个赫尔松附近、巴赫穆特这附近这个战场，已经开始看到乌克兰使用豹热坦克，也就是他已经把德国跟其他西方国家提供他的主战坦克已经用上了。那既然你已经用上你的主战坦克，那就表示说这一波攻击你是实在。必行的，那应该就会是反攻的一部分哦，所以这也是其中一个外媒他们认为啊，这这是其中一个影子啦，捕风捉影的影就在这边了。好，那拉回来，我们说，如果这一次乌克兰的反攻失败了，那西方国家可能就会减少对乌克兰的援助。不仅如此，更糟的情况会是什么？就是西方国家可能会用这个作为理由，要求乌克兰说：好啦，你看你就打不赢俄罗斯嘛，那。既然反攻都失败，你要不要就求和，就跟这个俄罗斯来到谈判桌上，我们好好坐下来谈呢？所以对乌克兰来说，他们一定不要这样嘛。泽连斯基已经讲过不止一次，是结束这场战争或者和平谈判的唯一要求，就是要恢复整个乌克兰的领土主权。这个整个包含就是克里米亚。好，所以克里米亚现在这块就是有点像是泽连斯基心中最硬的一块哦，不是最难的一块，是最硬的一块，就是他。怎么样都不要放掉这一块，但这一块其实从二零一四年开始就已经不是乌克兰主要掌握的，有点像是泽连斯基想要让乌克兰回到比这一次二零二二年战争之前更完整的领土状态。那如果现在这个西方国家要求泽连斯基进到谈判桌上的话，对泽连斯基来说。这是已经非常非常不好的结果，因为他这样就没办法要求连克里米亚都要还给他，所以现在乌克兰他们的军方在进行反攻这件事情是一定要更加小心、更加谨慎的。就回到我们最前面讲到的一个所谓的“谋定而后动”，就是这不是说什么我现在有了坦克，我现在士兵呃休息一段时间了，或者说哎、欸、我们发现俄罗斯在撤退，我就赶快趁胜追击。没有，对他们来说这需要一定的规划，再加上我们刚刚提到的。水坝的崩塌啊，水坝崩塌带来了很大很大的影响。所以你听完我们讲整个反攻的计划之后，你大概也可以更明显的感受到，就是为什么外界会认为俄罗斯比乌克兰更有动机要去破坏这个水坝？因为如果乌克兰反攻成功，而且我们从刚刚提到的从五月中开始的各项的进攻的资料来看的话，乌克兰还真的蛮有可能反攻成功的。那对于俄罗斯来说，这就绝对不是一个好消息。所以他们。说不定他们能做的就是提早去扑灭这个反攻的星火，甚至是让这场反攻拖更久时间、更难进行。那这，如就是为什么我们说到，呃，外界认为俄罗斯更有动机去破坏这个水坝了。本期内容由 n o r e v p n 赞助播出。熟悉的诺顿 VPN 又回来了。除了跨去看电影，那 VPN 还可以帮忙比价，省下机票钱。n o 诺 e VPN 呢也在乎你的网络安全呢、哦，利用专属的加密通道隐藏你的网络主机，防止骇客透过公共 WiFi 窃取你的资料。n o 诺 e VPN 的 t h r e a d Protection 技术呢，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你的日常生活的网络体验呢、哦。那近期呢不少人都要规划出国玩，包含我哦，所以使用 n o 诺 e VPN 可以让我轻松的连线到各地，比较每个地区的票价，帮你聪明省下机票钱。那在海外的时候呢，也可以轻松连回台湾哦，浏览平常习惯去的网站呢、哦。那现在透过专属连接呢。n o r e v p n c o m 斜线 mindi 购买两年方案可以获得加赠好礼哦，还有三十天内保证退款服务，完全零风险，不满意可随时取消。那一个账号还可以提供六台装置做使用哦，不管你是手机划的啦、电脑用的啦，或是用平板追剧，通通都可以使用。n o r e v p n 全方位的保护你的网络安全。好，我们接下来讲一下印度的火车对撞事件了。那这个事件目前为止应该，呃，事发已经两周多了嘛，对不对？那我觉得大概就死亡人数大概就是稍微更新一下。但是我觉得最重要的是这段要讲一下。呃、印度的铁路系统跟国家预算出了什么样的问题哦？就是呃，跟之前我们大概几个月前有讲过希腊火车对撞，对不对？其实原因有点像，就是呢，他们的铁路系统呢都需要更新啊、呃，都需要花点预算。但其实啊，莫迪政府他们在铁路预算上面其实是越花越多钱的。那为什么还是造成这一次印度铁路的这个严重的憾事呢？重大事件呢？甚至你可以说是。印度的铁路史上应该算是最严重的事件之一哦。那所以我们先来看一下，到底莫迪政府它的铁路现代化的蓝图到底问题出在哪里？好，那事件我们还是稍微描述一下哈、哦，是在6月2号晚间，一辆载着大概 1,250 名乘客的一个叫做科罗曼德快线这个火车列车哈、哦，就是它是客车哦，不是货运列车哦，它是载客车的。那它是以时速120公里的速度南下啊、哦。那它南下的时候呢，它在某一个。路段的时候，他闯入了一个不该进入的轨道。但那个轨道上面停了一台装满铁矿石的货运列车，所以这个科罗曼的快线客车呢，直接冲撞这一台货运列车。那因为你看嘛，我刚刚说到这个快车本身，快线客车本身就已经时速一百公二十公里了，它虽然撞到的是一台静止的。货运列车，但是这台货运列车里面装的是装的是非常非常多铁矿石，它的这个重量也大概就等于一面墙吧，大概，所以那个冲击的力道是非常非常大的。然后呢，在第一次撞击之后，这个科罗曼德快线它就立刻以二十节的车厢就脱轨了，然后脱轨之后呢，有几节车厢就倒到了隔壁的铁轨上。灾难还没有结束，接下来呢，有另外一台载着大概1039名乘客的豪拉特快线列车。就从刚刚我们说他南下嘛，那他豪拉特快线就从南部要往北上的方式，在对向快速开过来，直接撞上了那个科罗曼德快线的那个脱轨车厢，躺在隔壁铁轨的脱轨车厢。所以就这样子，两台正在行进间的客车，还有一台停驶的载满铁矿石的货运列车，就直接砰的撞成一团，就酿成了印度近年来最严重的火火车事故、哦、那截至我目前录音时间，六月九号左右，已知道大概是两百八十八人死亡哦。那另外还有超过一千多人受伤的。那到底为什么会发生这么严重的对撞事故呢？诶、欸，是怎么样驾驶打瞌睡吗？还是驾驶看错号志呢？都没有啊！当时这一台科罗曼德快线呢，它在行进轨道的时候，它确定驾驶收到的确定是绿色灯号，就是可以通行。然后呢，列车也没有超速，它的驾驶没有打瞌睡，然后就超速过头等等的也没有，它也没有误闯红红色的灯号区，通通没有。也就是说，驾驶在操作的过程之中啊，以目前已知状况嘛，还有没有可能有更新的消息？不太确定，但感觉驾驶应该是。在一个正常的行驶的过程哦，那问题在于哪里呢？问题在于系统给错灯。就是那一个地方不应该是绿灯的，但他给了绿灯，以至于驾驶以为那条路可以开、哦、那目前我们走治这个当局判断的状况是因为呃这个电子耗志系统是故障的，所以他就给他不该给的绿灯嘛，然后呢就让他开进了那个停放货运列车的铁轨哦啊，到底为什么这个系统的耗志会故障呢？还不知道，还在调查当中。但印度当局是说他们不排除是人为疏失。甚至是说，他们也在想有没有可能这个系统遭到蓄意的破坏，那这都不知道，就是等于他们不排除任何的可能性啦。你可能是人为，你可能系统秀逗等等，都是都还在调查当中的哈。那目前呢，在我们在这个录音时间之前，也就是。那个印度火车对撞事件，大概很快三天内吧，就是它的铁路就已经快速的恢复通行了哦。但是，但是后来的那个有一个有一件事情，其实非常非常耗时的，也呃志在难行的，就是罹难者的遗体辨认啊。为什么？那讲一下这个铁路系统这一个路段哈，它的乘客主要是哪样类型的人哈？那这个路段呢，它其实是在印度的这个东东南边左右哈。那这个系统呢，其实是当地数百万农民工的重要交通网络哦。那它的乘客大部分都来自于东边或者是中部印度中部地区，是相较比较贫穷的地区哈。那他们通常都会搭着那个车，因为我们刚刚不说它是南下嘛哈，他们就是要搭着这个快车呢去到南部相对有钱相对。富裕的城市去寻求比较好的工作机会，所以当时这个科罗曼的快线上面载着的就是一群要去南部工作的农民啊，农、呃、民工们这样。然后呢，当时事件发生之后呢，因为你打等于是那个三台台列车它占满了整个铁轨嘛，所以当时所有的火车通通都是停驶的状态。所以当时事件发生之后呢，这些罹难者的家属啊，他根本没有火车这个交通工具。那如果他没有火车，你你会期待他有汽车吗？更不可能。所以他们几乎就是没有办法抵达事故现场。所以当地的政府在当时事发当下，只能赶快的找一些巴士来提供接驳。所以当下呃，在当地负责救援的医生就有说，他说。哎，这些人的家属哦、喔，他们整个家庭大部分都很穷啦，所以呢，可能是要花好几天的时间才能够到达这个罹难的地点、事发的地点，然后呢，去辨认那些遗体是不是他们家属。然后，甚至我在一些外媒的这个网站上面看到的照片是，他们都在学校里面，或是空的校舍里面，然后那个遗体就摆在地上，就是在一个几乎也不是什么太平间，也不是什么医院里面去辨认遗体，没有，它就是一个路边摆着。就是，然后如果你要在那个情况下，印度肯定很热，你要放在那边好几天，等到家属来辨认，可能那个尸体状况都不是太好了。所以，呃，在现在来说，以罹难者的辨识、遗体辨识这件事情是，是当局可能是比较需要花费心力的哦。好，那我们回头来讲一下印度的火车事故。到底常不常态哈？其实这也不是印度第一起超过百人死亡的铁路事故、啊、他们在一九九五年的时候就有两辆火车在新德里附近直接相撞，那应该是最严重的事故，因为它当时造成了三百五十八人死亡。那在二零一六年呢，有一列客运列车，一辆载客列车啊，它在一两个市之间呢就滑出铁轨，造成一百四十六人死亡。那印度的铁路呢，它常常发生大大小小的事故，蛮大的比例都是脱轨或者出轨哈。那根据印度当局的统计呢，在2021年的时候，印度的全国总共发生超过一点八万起的铁路事故，造成大约一点六万人死亡。你听到一点六万人，有些人可能就直接直觉反应说，哇、嗯，人很多哈。但实际上，因为印度人口也多，所以那个母数比较起来的话，呃，比例上可能没有到很惊人，但实际上。它还是一点六万条人命啊！而且这些铁路事故，可能有些东西是可以避免的哦。那到底问题就在哪里？要怎么避免呢？好，现在就有许多的外媒在指出说呢，呃，印度的火车或铁运系统有两个主要问题：第一个是资金不足，另外一个就是维护不善啊、哦。就是你很直觉能想象嘛，你铁路营运的不好，那就会发生相关的安全的问题哦。那我们要想一下，印度的铁路系统其实它是全球前几大的铁路系统哦。多大呢？好来，他每天有超过一万一千列的火车正在行驶，然后呢，他每天的载客量大约是两千万名、两千万人次的乘客。甚至我我看到的数字有非常多的变化，有些写到一千三百万，有些写到两千万，有些甚至更高写到三千五百万哦。那我就抓一个中间值，就是两千万，就可以想象每一天都有一整个接近台湾全国人口的人搭着火车移动是什么概念呢、哦？那你知道像这样子一个庞大的载运量的火车系统是什么时候建造的吗？答案是一百六十多年前的英国殖民时期。呀，是不是太久以前了？是不是应该好好修缮一下哦？对，没有错。其实印度政府，其实莫迪政府他们自己知道哦，印度的铁路是年久失修，他需要好好的规划来好好的维修。所以，其实莫迪在二零一四年上来的时候，他就,就曾经承诺过说：“我我一定会花心思在印度国内的交通系统上面。”然后还承诺说呢，接下来呢，那这个二零二五年以前啊，我们有一个五兆美元的关键优先事项，那其中铁路就是我们。心中最软的那一、个、块，我们就是要好好的把这件事情给处理好呢。那这个承诺当然非常非常合理，因为我们刚刚提到的铁路就是广大的印度农民工人他们还在运用的大众交通运输系统，所以你如果把铁路弄好，那你的票其实是可以得到蛮多的哦。那所以这样子，过去的时候，从2014年莫迪刚上台，他就开始讲他要修复铁路系统，到今年四月了，莫迪政府还把机场、道路还有高速公路这些交通网络的。资本支出提高到一千两百二十亿、哦、那这数字是什么概念呢？就是等于它花在交通上面的政府预算，就占了整个印度 GDP 的一点七 percent。我觉得算是一个蛮大比例。你还记不记得我们说，在这个北约国家，他们规定各个国家在国防预算上面要花到几 percent？ 大概两 percent。所以国防花两百三，那你看交通大众运输的预算花到了将近一点七，接近两百三的时候，你可以感受得出来，印度政府其实在交通上面，他们是呃有这个规划的。你要不要讲他们有没有心？不确定，因为他可能也是为了选票，但是实际上是有规划的啊，是有预算，的，而且那个预算你知道已经，我们刚,刚提到一二二零亿美，的这个印度的预算对不对？实际上这个预算啊，已经是莫迪刚上任的时候的五倍了，也就是说。政府拨给铁路系统的预算是逐年在提升的，就是刚刚除了我们刚刚讲到高速公路、机场之外，其实很大笔预算都进入到了铁路系统哈。那到底为什么？为什么这这么多年，从二零一四年到现在已经将近十年了，怎么还会发生这种憾事？所以这就是为什么当事件发生的时候，人民对莫迪是这么的生气哦，因为大家发现莫迪你。花预算在铁路系统上面，你好像花错地方了。怎么样花错地方呢？来，我们看一下目的政府他们把钱花在哪里？哈，他们把大部分的预算都用在了第一，提高舒适度，就是更棒的车厢、更好的座椅、呃，更稳定的这个车厢行驶的这个呃这个呃不要过度抖动的状态哈。然后第二花什么？速度所以。这个莫迪他们呢，把钱都花在了引进一些很贵的新型的电动列车，然后呢，那个电动列车还可能这样，票价更高更贵哈。然后他也一直说哦，我们接下来就要引进日本的子弹列车等等的，就是你让列车越来越高级，越来越速度越快。可实际上，就有一些印度当地的人，或是说一些学者认为说。莫迪，你疏于规划那一些从 A 点到 B 点的最基本的安全。那这个东西是有数据佐证的哦。根据印度的审计报告，他们指出说呢，呃，虽然铁路的总预算是一直在上升的，可是用来维护轨道还有其他安全事项，例如耗资的维护这样的支出，其实就一直在下降当中，甚至是有些年度预算还没有花完。那我们大家都知道。年度预算如果没有花完，明年会怎么样？就被砍预算了，因为他就上上层的人就会说啊你，你你没有需要花这么多钱，所以我就不用给你那么多预算，所以没花完还会被砍掉、哦，所以他就越来越少，越来越少，所以钱都拿去买更酷、更炫的新型车厢了。可是，在印度原本我们刚说到的一万一千辆的这个车次，甚至是他们还有另外两千辆是老旧的火车，这么多一点多万的老旧列车。的预算其实是一直在缩水的，然后你看呢，我们刚刚说到的新型列车，它的票价已经更贵，对不对？啊，人民都已经是你的这些运载的乘客们都是基层的农民工了，那他们也买不起子弹列车的票价、啊、就是你，你总不会说我们现在花很多钱在建高铁啊，然后台铁就一直放它烂嘛？就是也不能这样说。所以呢，这些农民们他们搭不起高铁，他们就只能继续搭年久失修的那个老的印度列车。所以这个就是大家觉得莫迪尼你,你的钱好像花的不太对哦、喔。然后你知道更讽刺的是什么吗？就是在事故发生前的那个周六啊，莫迪才刚要帮新的高速列车揭幕，是不是？哇，这个真的是蛮讽刺的哦、喔。那個、高速列车风风光光的，擦的油量，然后可是发生事情的，就是老旧的列车或者老旧的铁路系统、喔。哦。所以呃，我们在几个月前提到那个希腊的火车对撞哦、喔，我们呈现出来的是。希腊准节政策的后遗症，就是他们把很多的本来国营的东西外包给民营。那在外包的过程中，可能一、欸、民营它是比较讲究 cost down 的，或者是呃民营它追求的是其他的东西，那可能人民的基本的安全就稍微受到疏忽吗？或者说它是不是有一些呃国营跟民营之间的漏洞存在呢？那这是当时我们讲希腊火车对撞的时候的一些问题。那这一次我们看到印度火车对撞。则是看到了这国家的政府预算，它的确用在了交通的改善，但有没有用在对的地方呢？这也是大家现在在关注的啊、哦。所以接下来印度火车对象呢，其实我们还在后续观察说，说哎到底有没有发现是真的是人为的还是蓄意的破坏，这个就是我们后续要持续更新的了。好，我们最后稍微补充几个小小的新闻哦，虽然小，但是我觉得都还蛮令人紧张的哦。就是那个紧张程度会是我们现在先理解起来说，在最近东亚的海域跟天空发生什么事情。那后续我我担心是未来有可能会在整个印太地区有一些小小的冲突哈、哦，那而且是军事上的冲突。那我们至少现在先把那个冲突原本的起始点。先看起来放着哦，自己心里有个底，知道说现在在印太地区，原来空域跟海域里面曾经发生过这些事情，那你大概可以感受到最近的气氛如何。对于未来的新闻，你在看的时候你就会比较有感触了哈。好，来我们先看一下，呃，在上上周六呢，美国跟加拿大的海军哦，他们在台湾海峡这边进行了一个联合演习，那演习名称叫 Noble Wolf 哦。要怎么翻这什么高贵的狼吗？贵族狼吗？我不太确定哦。反正就是叫做 noble wolf。那这个演习不只是美国跟加拿大而已哦，它其实包含了日本跟澳洲也是有参与的。哦。那一开始演习都还 OK 嘛，它是三天的演习哦，风平浪静的，大家就是哦，我们在做我们要做的事情这样啊。但是呢，就在后来，呃，美国的这个飞弹驱逐舰叫中云号、哦，那中云号它在航行经过了台湾海峡的时候呢，突然间。一艘中国的军舰就来个氮气过弯，咻的就直接，哎、欸，直接横插到中云号的前面哦！真的是不是前面？怎么个前面法呢？就是两艘军舰的距离大概不到一百四十公尺，在一百三十七公尺左右。而且中国那一艘插过去的军舰呢，是速度很快的。然后他是做什么呢？呃，以美军的说法是，他们很像是要冲到前面之后。去阻止美军的这艘中云号再往前，就是逼中云号刹车的意思啦。所以那个时候其实情况是相当的危急的。然后呢，就这么刚好，这个在中云号上面的这个美军呢，他们就把这个氮气过弯的整个过程的中中国军军舰插进去的这个过程拍下来了，放到网络上了。所以全世界人都看到中国的军舰是怎么样子就横躺在美国军舰前面这样。所以这件事情发生之后呢，美国的白宫国安会的战略沟通协调官哦，名字好长哈、哦，这叫科比。科比就说呢，哎，中国这些行为很母汤哈、哦，就是既不安全又不专业哦。所以他就说，再这样下去，肯定会有人受伤。哦，这句话有点蹊跷哦。什么叫再这样下去？听起来是不是好像已经发生过好几次了？你再持续的话，就会有人受伤呢？没错，真的是发生了好几次哦。因为早在这个。氮气过弯横插事件发生的一个礼拜前吧，呃，在南海呢有一架美国的 RC 一三五的侦察机在南海那边侦察巡逻，这样，然后它就在上空遇到了另外一架战机是谁呢？就是中国歼十六。那结果这架歼十六飞机呢，在在也不是怎么是保持距离打声招呼，没有，它直接飞到美国的侦察机的前面。好，直接飞到前面哦，然后就是等于就背对美国侦察机嘛，那他就逼得那一台美国侦察机呢？也要飞过这个前面歼十六的尾流，这个尾流是什么样？就是飞机飞过去之后，后面不是我们有画到一条那个很像云的线吗？就是它的尾流。那那个尾流，如果你比如说好了是一台大飞机，然后你后面是一台小飞机的话，大飞机的尾流可能会造成小飞机的尾流，呃，小飞机在飞行的过程中，呃，这个翻滚啦、颠严重颠簸啊，就是我们说到的大飞机会有那种乱流的感觉哈、哦。所以那个尾流很有可能会让后面那一台美国侦察机就是发生事故的。所以中国歼十六这个。飞到前面的这个动作是，是以空军的角度来看是具有挑衅意味的、哦。所以你看，前一周的这个空军上面在南海上面的挑衅，到后一周那个军舰直接横插到前面挡着美国的军舰的，这相当相关的行为呢，都让美国觉得，诶、欸，我是不是得站出来警告你中国啊？你为什么要一直做这么多危险，而且是极度危险的事情呢？所以美国就。就是在他们的白宫发言的时时候呢，就说啊，这个是不行的啦，我们这个要警告中国不要这么做啊，这样子啊、喔。那中国当然就回头指着美国了，他说：“哎、欸，你在台湾海峡，哎、欸，离你家三千公里远。”啊，然后你离我家五五十公里远，那我我当然要做这件事啊！是谁比较是谁欺门踏户啊？是你来做危险的事情吧？不是我吧？我是在我家附近飞而已，或者我在我家附近航行而已哦。然后他们也说，美国说，哎，美国你长期派军舰和战斗机来到我中国附近，然后你对我们中国进行严密的监控，然后你还要恶意的破坏南海跟东亚地区的和平稳定，你美国才是挑衅的那个人。你不来，什么事都没发生呢、啊，我就在我家附近绕绕而已，你就硬要来我这边撞我，那是这怎么样？你怪我吗？是不是？所以在那个时候，其实包含到了我们说到的刚刚南海的空域，以及在台湾海峡的这这军舰的几乎是几乎嗯、呃、很接近的对撞，哎、呃，没有到对撞，很接近的这个情况下，这两件事情其实导致在六月初的时候，中国跟美国其实是呃蛮紧张的情绪是蛮紧张的，尤其是。呃，我我在之后会再录一集哈，会讲到是香格里拉对话，然在新加坡哈，在其实，在他们这两个挑衅事件发生的同时，美国国防部长奥斯丁跟中国的國防部长，其实他们都有李尚福吧，好像他们都在新加坡的这个香格里拉会话里面。可是中国拒绝了美国的对话邀请，哦，这这个其实当下你只能说双方是是，你不只是冷战了，那个已经是。你你场内又不对话，你场外又在对峙，那个情况其实，在六月初的时候，中美的关系是很紧张的哦。好，那你以为这两件就结束了吗？没有，接下来我们要讲的是另外一件事情，就是换在那个军舰的近距离对接触的这个事件之后一周左右吧。就换中国跟俄罗斯举行军演了哈，那是在上周二的时候呢，中国的国防部就发布了一个新闻稿，说啊，接下来要跟俄罗斯在东海还有日本海进行所谓的联合空中战略巡巡逻。那这已经不是中国跟俄罗斯第一次做联合军演了，我们已经做好多次了。应该数一数，大概最近这期间应该有六次左右了哈。然后每一次都会很靠近日本，其实之前他会中国的军舰会穿越日本的岛屿之间，因为那个算是有点公海，所以呃，日呃，中国跟俄罗斯的军舰是可以经过。只是对于日本来讲，就是你每一次干嘛一定要穿过这一条小径呢？你们不能绕外面一点嘛。所以其实过去日本的，就是他对于。中国跟俄罗斯要做联合军演是相当感冒的哦。那这一次中国国防部发布这个新闻稿，里面也没说这个巡游要干嘛，也不说规模多大哈、哦。然后就在大家都还摸不着头绪的时候呢，哎，突然间，南韩就在他家的那个防空识别区 ADIZ 呢，发现了中国跟俄罗斯两国战机的身影。你、hey, 你怎么突然间飞到我家的防空识别区了？而且那个还不是一架战机拖队，还是八架，就是四架中国战机加上四架俄罗斯战机，一个队伍浩浩荡荡的就飞进去了南韩的防空识别区哦。那我们之前曾经有介绍过防空识别区还有领空的差别嘛？哦，就是领空我们简单讲就是领空是你的家，那人家进到了你家门内当然是要经过你同意嘛。所以就如果你要随便飞去人家领空的话是不行的哦。这个韩国是可以拒绝中国和俄罗斯的，但防空识别区只是有点像是家的。大楼的社区公社哦，就是大楼的居民，附近居民都还可以来使用这个公社。你只是要告知居民们说：“哎、欸，我想要借这个图书室哦，我想要借这个这个呃游戏间哦，等等健身房啊。”所以。防空识别区呢，它不是进不得，只是你进来的时候你要通报一下，避免说啊，今天有一个住户说，哎、欸，你是不是外人呐、啊？你怎么进到我家来了？哦、嗯，就就报警把你抓走这样子，其、就、实、是、有误会产生是不太好哈。所以呢，通常你要进到别的国家的防空识别区的时候，你会告知一声啊，你会有一个识别动作。但这一次，中国跟俄罗斯都没有事先通知南韩。所以，南韩那吓到啊，吓得哦，怎么样吓得法呢？就是赶快派军机紧急起飞，然后直接盯着中国跟俄罗斯那个八架战斗机，看他们到底要并杀吧然后呢，南韩国防部也立刻说呢，他们已经向中国还有俄罗斯的这个驻首尔大使馆抗议了哈，就说啊，你们这个行为啊，不仅没有任何的效用，你还会刺激，你还会提升我们这个区域的紧张情势，你何苦？你为什么要做这样的事情啊？那、啊、当然不止南韩下岛哦，其实他们这样的飞行也有经过日本区域哦、啊，所以日本也非常非常紧张。那日本说呢，他们也紧急的起飞了几架战斗机，然后用来回应呢，这个有两架中国战机跟俄罗斯战机，其实他们是在日本的海的上空汇合的，所以呢，诶、欸，同样在日本呢，他们也有启动小战斗机去做，也不想就想巡逻啦，或者说就是去。呃，不能讲半飞了，就盯着这些战斗机，中二的战斗机去盯着他们看呢、哦。然后同时间也在几乎是同一个时间啦，就是日本他们也在冲绳附近发现了一艘这个中国的飞弹驱逐舰，还有护卫舰哦，在这个冲绳附近在那边游荡着。哦。所以我们大概上述讲了，不管是在这个南海的航空，在南海的这个领空上面，还是在日本附近的海域、台湾海峡海域，其实你大概可以感受到，就是。呃，首先，第一是演习的画面越来越多，而且不只是演习哦，是演习之中的对垒画面。就像我们刚刚说到的，美国直接他们美军在他们的军舰上面就可以拍到一艘中国的军舰，然后呢，这个日本跟韩国直接看到了中国跟俄罗斯的战机等等，就是大家都会说我们在演习，可是另外一方面说、哦，我也要演习，然后呢就会彼此在那边互相的对峙哦。那你知道，接下接接下来应该是又在几天之后吧？美国、日本跟菲律宾也要在南海举行第一次的三边海军演习。所以，我们说，这以上面的新闻，我们可以知道，第一，演习越来越多了，一直是印太地区的演习，不管是空中联合军演还是海上联合军演，都频率都变高了。再来，第二是不只讲演习，我觉得他双方的剑拔弩张是越来越明显的哦，就是大家好像都在试探对方的底线。好像都在说，哎、欸，我靠近一点点，哎、欸，你看我现在距离一百五十公尺，横插进来，看他会不会生气，他会不会对我动手？然后看到看我这个在飞过这个南韩的航空识别区的时候，他会不会哀叫？如果不会的话，哎呦，不敢叫是不是？就是你知道都在试探，然后同时间也在挑衅哈。所以如果再继续这样子彼此的就是试探跟挑衅下去的话，真的可能就会像这个白宫那个什么协调官科比说的一样，就是再这样下去，真的会有人受伤。好，所以我们就是稍微的跟大家介绍说，最近在整个印太地区，这个安全性的问题是蛮受到瞩目的。然后，呃，虽然没有什么大事发生，但是就我看了好几天的那个美国官方媒体叫做《美国之音》来看，他们蛮重视这一些挑衅行为的。那只是挑衅行为，又不是真的有事情发生的情况下，美国能做什么事情反制？这个是目前我们还不知道的、哦。那我们就要持续关注双方的动态了。我们这礼拜的闲聊呢，我想要回复一个之前我在成大演讲的时候，有个学生私讯我的。题目题题目吗？啊，比较像是他的问题哦。因为这个学生呢，他说他当时听完之后呢，一来是他立刻下一面就接着一堂课，因为我好像讲的有点太久了，有点超过他们的那个下课时间了、哦。然后二方面就是他其实是非常非常胆小的人哦。他说他的胆量跟勇气或许都比其他人不足哦，所以呢，他也不敢当面问我。那他就结束之后就传了很长的 IG 私讯以我，这样。那我觉得这一些他的问题就是可能也是蛮多人会遇到的哈、啊，就是。呃，我觉得今天就很适合的在这礼拜闲聊呢，来回答这位学生，呢，也顺便跟大家分享一下我是怎么看待他这些问题的哦。好，他我稍微念一下他的这个私讯哦，他说。呃，我的胆量跟勇气或许比其他人都比其他人都不足哦，只有极少数、极为少数的脑充实才会去向别人询问哦。那不知道你是如何形成这种开朗、善于沟通和交友，以及不怕面对人、不怕在大众视野里犯错的特性呢？我从小基本上除了父母之外，就是自己一个人，没办法融入同辈的活动，更不用说交到同辈的朋友。大家都仅仅是知道有我这个人而已。从以前到大学，真的能算上朋友的意义也不超过十个。跨好大学还没有。在国中小时，大家眼中的我都只是一个行为怪异的男孩。直到高中以后，才渐渐转变成被当空气存在的人。而现在，就连有时候和陌生人对导演，我心里都还是有点怕怕的。好，那这是第一个问题呢，那我先回答哦。他等一下会问我英文的问题哦，等一下大家先预告一下哦，就是他会问我如何学习英文这样。好，先回答这个第一个问题，就是，哎，我觉得活泼外向这件事情是天生的个性。他他他可以训练，但是呢，呃，我比较像是内建的天生的个性。我从小就我爸妈跟我说的啦，就是我比较活泼，比较可以跟别人互动，比跟别人玩。那这就是天生的，这、就是每一个人出场预设值。可能我的我的优点是我很能够跟别人互动，我很得长辈疼。可是我的缺点就是很不细心，然后我讲话不经大脑，所以就是你知道。你们听到我的 podcast， 或者是我做 K O L， 我们说说 influence r 影响力者，做到现在我做了四年多，我只有一次被引上，好像其实是很难得的一件事，因为我真的讲话太不经大脑了。所以我的优点也有，但我也有相对的缺点。那所以你现在听到的是你很害怕、胆量不足，你甚至会被别人觉得行为怪异，那是你的。可能我们也我也不要讲是缺点，我觉得那是一个你不跟大众比较不一样的地方，或是它会造成你的困扰。他觉得他会让你觉得你在生活中没办法好好的享受生活，但你一定有其他地方的优点，只是我们现在不知道，因为你没有告诉我，说不定你自己肯定也没有发现。所以，首先开朗、活泼、外向的个性，我觉得才是天生的比较多。但是能不能训练？我觉得可以。好，呃，刚好提到，等下你第二段会问我如何学习英文对不对呢？我正好跟你分享一下，这个礼拜我开始上英文课，而且是一对一的家教课的时候。哎、欸，我觉得那个训练的方式可以拿来训练个性。怎么说呢？跟大家分享我这礼拜的这个英文课呢，我们的第一堂课其实也不是课，是那个老师他会有一个课前讨论，他想要更认识我这个学生，包含我为什么想要学英文啊，我的目的是什么，我有没有短期的目标还是长远的目标，然后我的个性是怎么样，以及我的英文程度怎么样，他会有一他先挪了一个小时去认识我这个人，然后。我们一坐下来，还我就先开始用英文字自我介绍。我们是全英语的一，一聊了一整个小时嘛。我就介绍自我介绍完之后，我的老师就发现说：“哎，你讲话的时候你会很紧张。”我说：“当然很紧张。”然后他说：“你会常常停下来。你知道你在什么地方停下来的吗？”我就说：“我知道。当我在讲，因为全英文嘛，当我想要找一个词去形容我脑袋里的想法的时候，而且我脑袋里想的一定是中文嘛，对不对？因为我们是中文母语思考的人，你会想的是。”用中文去想要表达什么意思，然后在脑袋里把它翻成英文讲出来。可是当我想要去找到那个单字，很精准的单字去形容的时候，我只要一想不出来那个英文字是什么，我就会停住。然后那个停住会让我更紧张，想说完蛋了，现在是个沉默的话题，沉默的时间点。然后我这个开朗活泼外向的人，我怎么可以让空气凝结呢？我就会更加紧张，然后一直支支吾吾。所以老师观察到。我在讲话的时候有这样的状态，然后一紧张有，其实我讲话是很快的，我讲中文很快，我讲英文其实也很快，可是那个快是没有意义的，就我只是想要讲很快很快，然后可是我常常卡住，讲到一半讲一句话很快卡住，很快卡住，那整个节奏是很令人不舒服的。然后这时候我老师就跟我说一句话，他说 ，language is contagious，contagious， 我当 Cont、哦、我还不知道那什么字。他说，呃、uh, ，contagious 就是有传染力的意思。那个 ，like, like COVID-19 is contagious， 就是它是可以传染的。所以当今天你在跟一个人对话的时候，那个人讲话很快，那你也会不小心的就开始被他弄得很紧张起来，也讲很快。可如果今天你跟一个很 chill 的人讲话，很慢的，然后很舒服的一个深思熟虑的人讲话，你也会显得慢慢的，因为他都不急了，你急什么？所以。呃，在第一堂课的时候，首先我先意识到的是，老师会他从第三者的角度、旁观者角度去看我怎么说话。我们并不是第一堂课就开始啊，来我们要背十个单词、二十个单词，没有。他先观察我，我的个性是怎么样，然后我现在的瓶颈卡在哪里啊、哦？他就发现说，他跟我讲了一个我觉得很棒的观念。他说，呃，我我一直会想要找到那个特别的字词，对不对？那那个想法、那个行为，很像是。我先今天要从 A 点走到 B 点，然后我就一定觉得说，我就一定要从 A 点直线走到 B 啊，我要找到那个 shortcut， 那个最短距离。实际上在交流、在对话、在在沟通的时候，很多时候其实你知道走最短距离，不见得会达到效果。其实就像我说到的，那个就会变什么太直接，或者是你太针对性。有些时候在对话的时候，也就是你用一个不熟悉的语言对话的时候，你要做个 detour， 就是你要绕道而行。所以虽然绕道这件事情会让时间更长，你会花更多的句子来表达一个观念，可能那个观念只要一个词就可以，可是你找不到那个词嘛。然后你用更多句子其实也 OK， 只要你能达到目的地，你可以从 A 走到 B， 你哪怕你是用一句话、三句话、十句话都可以，别人都听得懂你在讲什么，这样比较重要。所以。从这个过程让我发现说，说我觉得可以回应到你说的这个，如何不怕面对大众，或是如何去改变自己原始出场预设值的个性，就是首先你要先去观察。你刚刚说到，就是这个陈大的同学他留言的时候，他说别人会觉得行为怪异嘛，然后到后来就变成是变空气嘛。那我们能不能去观察出来？你总是你还是有朋友嘛，对不对？问问朋友说，哎。你觉得我在什么时候表现的是会让人觉得是怪异的？就是我们最常发生的问题，就是在于我没有意识到我有这样的问题。就像我如果那个英文老师没有跟我说我讲话太急促的话，我没有意识到原来这样是过度急促。那我也没有意识到原来我一直想做的事情是找到那个 shortcut， 找到那个最短距离。但我其实可以做的是低处，是绕道。所以有个第三方告诉你，而且是不带批评的告诉你说：“哎。”我观察到你的讲话或是你的一些行为举止是这样子的，那个可能有别于常人的时候，你就首先你会做到第一件事情，就是你已知问题在哪里，我觉得知道是最重要的。我们常常在觉得自己哪些地方做不好的时候，我们都会觉得啊，我要改进，我要赶快改，我最好能够越快改，我明天看到改善的效果最快最棒了。其实不是啊，通常都是我们都找错问题呀、啊，对不对？我们我们如果今天。就是你你你呃，别人说你行为怪异，然后你就说啊，是不是因为我很常大笑，所以呢，呃，我就要改这件事，我以后就不笑，而且没有嘛，你改错了嘛，有可能是别人会觉得说啊，你是因为你常常在很多奇怪的地方发出一些奇怪的问题或声音，那你就是先要找到一个正确的问题所在，而且是要有一个有善于你的第三方告诉你的时候，你已知问题，接下来你就开始进行要做个改善。所以那个时候我的老师跟我说。你太常想要找到真，呃很精准的字词的时候，你会停下来。所以接下来我们的改善方式是什么呢？就是每当你意识到，每当你停下来的时候，你要首先你要立刻意识到你停下来。好，换作这个陈大同学的这个说法，就是当他的例子的话，就是当他开始，当你开始有点行为怪异的时候，你发现别人有异样眼光的时候，你就要立刻意识到，哎、欸，我刚刚是不是又做了一样的事情？就像我，我要意识到我刚是不是又停下来了？我是不是又在找那个字了？好，慢慢的一次、两次、三次之后，那个反应速度会越来越快。然后呢，快到你脑袋里可能一开始的时候，你需要三秒钟的时间发现自己有这个问题正在进行这个问题，然后要另外再三秒去赶快解决这个问题。因为我可能三秒发现问题之后，三秒之后我就要说啊，我现在应该找一个绕道，我应该想办法找更多的句子来形容这个我想不出来的字。那又三秒，可是慢慢的，你不断的在练习这个过程，反复的练习之后，那个反应速度会越来越快，直到后面你会，你还是会停顿，我还是会想要找到那个字，可是我可以一秒反应出，我又陷入这困境了，赶快下一秒立刻的去找到新的解释方式，这是我的老师在第一堂课就跟我说的、就是，是因为。我要上英文课，因为我要去美国嘛，然后我一个月内我根本不可能增加智慧量。我们就是你知道三去法，老师就跟我说，你一个月内你做不到什么，你做不到什么，做不到什么。所以一个月内我们只能做到什么事情呢？就是我们要习惯 aware， 我们要习惯意识到我会停下来，意识到我讲话太快。那所以这一个月内我们就是把这些坏习惯改掉，想办法让那这个执行的速度变得更快。所以回到这个同学的,的问题所在，我觉得就是。呃，我们我觉得首先要先认知到的是自己这个不见得是缺点，或是这个事情是可以改善的，它可能造成你的生活困扰，它可以改善、啊。那接下来我们就要找第一找问题，第二是找到适当的解决办法，第三时间我们都需要时间。我像我我就有一个月的时间，那这个同学你可能你还有很大的时间可以去做改进呢、啊，而且你又不是完全没有朋友，对不对？所以只需要时间，我们就可以慢慢的去调整。那个是可以训练的。我们的出场预设值出来之后，那是一个基本盘，就是你知道基本天赋。你点有些人点在体能，有些人点在口条，有些人点在外貌。那我们就想办法的在过后天训练里面去把其他的技能数点满就好了。所以我觉得这个倒不用太担心。所以这是回答他的第一个题目。再来第二个是。关于到英文能力他说要做国际新闻选读，想必语言能力是不错的。你当初是如何学习英文的？我的今天英文考试就是因为以我的英文能力去考校外检定，真的没办法达到系上的毕业标准，才转而去参加学校的测验。那同时。我也觉得目前自己对学任何事物没有任何动力，而且已经持续一段时间了。那同样大学的专业完全没有兴趣，成绩也想办法得过且过，想办法拿到毕业证书。括好，所以没也没想有什么才能，对未来则是完全没想法，对各个领域都没有什么感觉。怕是到时候跳到其他的，又发生像目前类似的状况。那我该强迫自己改变现状吗？好，哎，首先我要先讲哦，就是这位同学一直觉得自己。没有什么能力，呃，这个心中无抱负，然后什么呃，很奇怪。可是我不知道大家有没有跟我一样感受，就是他的提问是很完整的，然后他的表达能力是很好的，就是他不是丢了一堆问题跟一堆自己的苦恼之后就没有下文，没有。他最后还有一句话是：那我要不要改变自己，强迫自己改变现状？就是我觉得光是他的问题的方式，就是一个很很认真思考的人。我觉得。光是看他的留言给我，我不觉得他是个怪人，好，就是以以这样片面的感受来讲的话，那我来回答他这个问题哦，就是首先英文，哎，呃，刚刚大家刚该听到好，就是我是英文不太好，所以我才要想办法去补英文，所以你说如何学习英文，基本上我们当初我小时候。就是都是课补课外的东西啊，就是我我的英文老师会让我读英文的小说，包含《哈利波特》原文、《牧羊少年奇幻之旅》的原文、《纸牌的秘密》原文等等的。当时就会一直看这些原文小说，然后透过去阅读中呃美呃美国人所创作的东西，而不是台湾人编译的教科书啊，或者编译的什么呃参考书哈。所以去透过阅读当地人的创作，然后来学习当地人的语言。当初是这样子练习的，然后现在的话就想办法让自己融。入那个情境哦，跟大家讲，我现在除了上课之外，我会怎么练习？就是课堂之外呢，呃，我会回家之后，我有开车啊，我一个人在家里工作的时候，去装个水，上个厕所，我就会开始跟自己自言自语，我会跟自己对话，包含昨天我们上课内容是什么，然后我有没有更好的讲法，然后如果今天。我们我要去美国了，我见到那一些同行的人，然后呢，我参采访了一些机构等等的，那我会怎么跟他们自我介绍？哦，我会怎么问他们问题？就是不断的自我对话，然后透过自我对话去让自己沉浸在那个环境里，好像你身边只能讲英文一样。因为老实说，我我女朋友就拒绝跟我讲英文，她说啊不要，那她很难讲话，很难聊天，所以我就必须自己说到那个环境。然后这个是一个做法，然后那就是让自己不断的去听。Podcast 啦，然后我现在开始会重新会把家里电视打开来持续播放六人行，然后关掉字幕，让自己好像一直有一个美国人在我旁边一直讲话的那种感觉，所以塑造出那个环境很重要。但是呃，我觉得有点不太一样，是因为我现在要速成，所以那是我现在的做法。那呃，持续学习，我觉得持续吸收应该就是一个比较长远之计哦。好，然后再来他的下一个问题就是对任何事情都没有动力。哎，首先我觉得，因为你才大学生我也想要跟所有大学生讲，这已经不是我第一次这样讲，就是大学真的没有一定要找到什么天命，真的有多少大学生，或者是我们我、哦、另外一个方式讲好了，有多少有成就的人，他们的大学也是浑浑噩噩的，对吧？就是我我大学也不知道干嘛，我考过研究所，我考过公务员呢，我的个性去考公务员怎么可能适合哦？白了，为当初我根本我就知道我已经不适合考公务员了，但我还是去考了，因为我不知道要干嘛。所以我的大学也很彷徨啊。然后你说大学我就知道我想做什么吗？不会呀、啊，就是甚至是我,我高中的时候我说我想要我想要读新闻系，可是我大学就觉得、嗯、我又不想读新闻系了。那你说我自己三心二意吗？对呀、啊，我也觉得有三心二意啊。哦，白了会跟大家讲一个分享一个很有趣的资讯，就是我在上周就参加了一个。捐 T， 反正就是一个一个什么领袖什么，就是反正挑了一堆年轻人的一个峰会这样。然后呢，上面在那个会场，我就认识遇到了跟我同桌吃饭的人里面呢，我就觉得有一个人很眼熟。然后他是那个杂志的一个这个编辑，这样很眼熟。然后他的名字也好眼熟。然后我们俩对到眼之后，我就说：“等一下，你是不是在十几年前曾经带过联合报新闻营？”然后他就吓歪，他说。你该不会是那时候小队员吧？我说对，你知道我就是在我人生三十四岁的时候遇到了一个我高二时候，也就是十七岁的时候去参加的联合报新闻营的，当时我的队服很惊人呢、欸，哇！当下我真的觉得鸡皮疙瘩都起来了，而且我还记得他的名字，我甚至记得他的本名，因为那是我参加的第一个。营队就是我的人生第一个去去跟大学生交流互动的一个营队，所以我印象非常深刻的我的队服叫什么名字，然后我对于那时候我在高二时期参加的那个都还有非常多的画面存在着，然后我觉得这个很酷，就是我在高中的时候梦想是要加入，就是要读新闻系，想要做记者，所以我参加了那个新闻营。可是从那个新闻营回来之后，我就被告诫说，哎、欸，你如果真的要走新闻这条路，你应该要走梯形人，就是。你不能专精于新闻系，你应该要去读一个什么财经专长啦、体育专长啦、政治专长什么的，你才有办法同时拥有记者的能力，但你又有那个领域专精的知识。所以，我从新闻系离开之后，我就不去读新闻系了，所以我后来读经济系嘛。但是十几年之后，再一次跟这个队服见面，我还是因为了新闻的关系跟这个队服见面。就我是因为民迪选读被选上那个那个什么什么 GNT 的这个领袖峰会等等的，所以就是你觉得。很就是 D two 哦，对哎、欸，哇，自己开始感到有点有点感动，就是这就跟我刚刚说的一样嘛，就是我一样从 A 点到 B 点，但我没有一定要直线走啊，我绕了十几年，我出来工作了两三个工作之后，我读了经济系之后，我绕了一圈，我还是回到了经媒体，我还是回到了新闻，可是我用了完全不同的方式去回到这个地方。所以你说我大学的时候不彷徨吗？当然彷徨啊，我曾经放弃了我想要做的新闻，我放弃了我想要当的作家。可是你知道，当你专注于当下的那个人生，人生真的会一点一滴的带着你走到你最终最喜欢的事情。即便你现在还不知道你喜欢什么，你对任何事情都没有兴趣，但是你会发现呢、啊，就是走一段路之后啊，哎，你会回头去想，哦，原来在大学的时候，我曾经一度很喜欢这个东西。哦，那个喜欢并不是，并不是冲动型的喜欢哦，不是，不是什么三分钟热度哦，没有，我真的就喜欢。例如，呃，曾经。我我有一个前同事哦，就是他，他是非常喜欢飞行的，但可是，哎，因为他就是自贡系他就没后来没有去考机师，他一度想考机师。然后最近他就在想说他要做什么的时候，换转转换工作的时候，我就说，哎，你不是曾经很喜欢飞行吗？你不是曾经想要考机师吗？还是想要去试试看？就是对于我们而言呢、啊，就是即便现在你知道，人生到了四十岁哦，所以我还没四十岁。四十岁都还可以重来，哎、欸，各位不要忘记我爸的故事。我爸在我上大学之后才有第一份就是完整的政治工作，然后后来他的人生在十年内就飞黄腾达。所以再一次的啊、呃、告诫各个不告诫了，就是提醒大学生们或是高中生们，就是你们现在没有找到自己喜欢的事情，你觉得你对任何事情都提不起兴趣，这是非常正常的、非常合理的。就算你曾经有一件事提起兴趣，他可能也不是十年后这个社会需要的东西，所以。我们要做的事情就是，我觉得啦，呃，你真正要鼓起勇气，或是你要花心思在的地方，就是你要随时保持好奇心。你你可以对每件事都不想要深入，没有关系。可是你至少不要抗拒每一件事。像现在有 AI， 那你要没有去试着了解一下 AI 是什么状况？了解就好，我没有要你。好热忱，我没有要你说哇塞，我们要投入这个 AI、e、的这个研究，不用，好吧？我也没有要你什么啊、哦，我就敏迪上次说救生员，我是不是好像我都没有喜欢的运动？我是不是很糟糕？我是不是应该要去想办法找个运动？然后我要很投入一，一周四练三练什么的，也不用，你就是这边试试看。那边看看一下，然后东张西望一下，然后你不要对于每一件新事物都抗拒，不要说，嗯，那个好奇怪，哦，我不想去，我懒惰，我就我宅，我骄傲，哎、欸，我觉得宅可以，但是你宅在家里的时候，你也要有一些有兴趣的东西吧，对不对？所以我觉得你能做的就是随时保持好奇心，然后然后随时接受新事物，总有一天你会找到。适合你的东西，好，所以这个是他的第二个问题。最后，哦，好，他最后的问题呢，也是很多人会常常问我的。他说：“我想要请教，如果像我一样英文不太好，只能看中文新闻的人，在你的迷你阅读之外，该如何去挑选国际新闻报道呢？毕竟台湾现在的媒体在国际事务及政治方面，常常就是两个极端，难得客观一些的报道，在下方的评论则是常有一些偏激人士出没，夸号大都是用赖来看。”不知道如何去筛选，更何况家里也很少去谈论国际时事，更别说是挑选了，最多就是骂对岸、对台动作而已。我在学校基本上也不被允许谈论国际时事跟政治。如果家人知道我今天有请问你两岸的议题，当下一定呃一定脸色会很精彩。好，这是他最后一个问题。诶、欸，我觉得其实诶、欸，我蛮好奇，的，他说在学校基本上不被允许谈论国际时事跟政治，什么意思？陈大是怎么样一言堂吗？应该不至于吧？如果是的话，那个教授不会邀请我去演讲啊。所以，哎，我觉得学校成大里面应该是都可以聊国际时事的啊。因为我记得我在大学的时候也会跟我的朋友像淘淘啊或去聚聊大有聊,聊一些国际时事才对的吧。所以可能是你没有找到适合的人去聊，不太确定。但我觉得如果现在真的有那种大学的。校园不允许你谈政治或国际时事的话，我觉得这个学校可能有些问题哦。怎么会不允许呢？蛮好奇的哈。那回头来看说，呃，首先有什么样好的中文的国际新闻媒体的吗？我再一次就推荐了国际那、這个转角国际的那个重磅广播跟它的 Daily 了 Daily 的那个新闻哦。所以如果你在 p o c a s 的话，就搜寻转角国际，就是一个非常非常棒的资料来源哦。然后它是每一天，每个礼拜一到五都有国际新闻，所以我觉得。呃，以我们以你现在是大学生，你应该还有丰富精彩的人生哦。你你的不用把你的学校跟呃睡觉以外的所有八个小时时间全部拿来看国际新闻。其实听米你选读跟听转角国际，其实我觉得就差不多了。但如果你要用读的话呢，我觉得不一定要去读时事或是读新闻。我觉得啊，多读一些历史，会对于阅读现在的国际新闻有帮助哦。就是为什么大家会喜欢我的国际性？为什么你会听明迪选读？就是因为我我会很常告诉你这个新闻背后的脉络嘛。这样子你们在看新闻的时候，才不会觉得哎、欸、很冷感哦。你会觉得哎、欸、生动很多。这就是因为历史很重要，历史形塑了现在的新闻。我们在讲呃，包含俄乌战争的时候，你知不知道乌克兰曾经？也被苏联统治过，为什么现在在乌克兰里面还有一些亲恶的人？为什么他们觉得宁愿当俄罗斯人？就是因为那个苏联世界统治。所以我觉得大家我们不用一昧的想要把所有的时间投入在培养国际观，然后阅读现在的国际新闻或时事。我觉得可以花一些时间去看过去发生什么事情，看是过去的什么哪一些事件形塑了现在的国际局势。然后你其实对于解读或者对于评论现在的一些新闻会很有很大的帮助，所以我觉得可以去看一些历史读物啦。然后我觉得有些时候 Netflix 上面很多的纪录片都很值得看呢、啊。你知道能上 Netflix 的、啊、大部分都会是已经经过资讯上的整合了啦，所以我觉得也不用担心。YouTube 比较嘛危险一点，我之前应该有讲过了 ，YouTube 的资讯可能你要小心有些伪资讯在里面和、哦、假议题，但 Netflix 上面的应该都还不错哈、哦。然后怎么筛选，我觉得这个是最重要的，就是呃。呃，对我来说哈，我会很清楚有意识到，我现在看的是评论还是资讯。我现在在看国际新闻，我会知道说，哦，这一个记者他写的东西他，他只塞了评论在，哎，他只塞了资讯。比如说，乌克兰水坝在几月几号的时候有破洞，这个是资讯。但是如果你看到有句话是，目前判断这个破洞很有可能是俄罗斯所为，因为怎样怎样，这是评论，哎，所以没有错。明理选读是评论，好，所以我们要先知道这件事情哦。我是会告诉你资讯之后，我会告诉你我的意见是什么，我的判断是什么，或是我基于哪一些外媒，我会跟你说哦 ，BBC 报道啊 ，CNN 报道，基于哪些外媒，所以我下了这个判断。所以今天当你在听我的明理选读，或是听真家国际的时候，你要可以有意识到这个是资讯还是评论。好，首先这是第一关，你有意识到之后呢，接下来你就要去想哪一些评论是我可以采取的。或是哪一些评论是我觉得有问题的，然后我去我听进去了，可是我不信任，我不我不尽信这个评论，它只是成为我的一个参考资料，它是成为我的一个思想的方法，这是第二个你要意识到的。最后一个你要意识到的是，我会看下方的留言区，但是我为什么要看留言区？目的在于我要确定我有没有盲点。如果今天下方留言他刚刚说到，就是里面会有一些偏激的人士出没、哦，说啊，这个就是亲中的呃,、這個、呃台独媒体啦，这个亲中媒体呀、啊、红媒呀、啊、什么的，呃，下面的留言会蛮口无遮拦的，没有错。可是你能不能从里面的的留言里面判断出来说，哦，有些人他是提出有建设性的反驳，而那个建设性，我要回头去审视这篇文章里面是不是真的有所谓的盲点是我不知道的？但那也是再一次的。这个人的评论是我的补充资料而已，他必须不，他不能成为我的 g u 他不能成为领导我的人。自始至终在阅读这个新闻的时候，领导我的都只有我自己，只有我自己的价值观、我自己的思想才能决定我怎么看待这一则新闻，我站哪一边，我的价值观是什么。但是其他的东西，包含到了敏迪的评论，包含到了这个网友的留言，全部都只是参考资料而已。好吗？所以把最终阅读的决定权留在你自己手上。所以我一直都跟大家讲哦。看任何的媒体都是三分信七分疑，就连维基百科也是一样，因为维基百科里面也是人为编辑的哦，所以有人的角色存在就一定有立场，因为那个人会把他价值观塞进去里面，所以就你知道现在全世界唯一一个纸本东西没有价值观什么呢？就是电器使用说明书，那里没有任何的价值观，好不好？那就是完全的呃就是资讯类而已哈，所以其实呃我觉得啦，但是。呃，如果你如果你已经很明显感受到网络的世界的言论已经不断的在扰动你的心情，在让你觉得困惑，让你觉得心情很糟糕的话，那你就不要看呢、啊。认真说就不要看，但是你不要因为不看了而缺乏了那个批判的思考。就是哦，我今天看了这篇新闻，我就不看下面留言了。我不管这个下面留言到底是逆风还是顺风，我就是相信这篇新闻没有。你如果不看别人的留言，你不看下面的这个评论区的话，那你就要自己有那个评论的能力，你要自己有判断的能力，知道告诉自己说你现在看的东西是对的还是错的。哎，所以以上就是我的建议啊，就是我我认为、嗯、网络世界真的太多真真假假、虚虚实实,实的、呃，所以呢，呃，就是我们保持一个意识，就是我们要 aware 到底自己在看什么，然后到底别人在传什么资讯给我们。就这样子啦，所以以上呢就是来回复一下这个成大学生，那希望呢这个有帮助到你哦，那也希望这个大家有在我的英语学习的过程中也有学到一些小小的技巧。我现在还在学习，我觉得当学生真的很棒，就是你就是真的，呃，一杯空杯，然后你每天都很期待去到见到老师，然后如何把那杯水给装满。其实像我，就是因为我是有目的性的学习，然后我有一个很明显的。里程碑要达到，所以对我来说，那一个小时的课程是超级不够的。每一次我在跟那个老师聊天讨论内容的时候，我都觉得天哪，一个小时过完了吗？怎么这么快？我我才没讲到几句话，我还想要继续讲下去。所以我觉得重回学生这个感受是非常非常的好的哦。好，以上就是这礼拜的闲聊，下礼拜见喽，拜拜。